1: Där är podden Tack för din insats med mig, Filip Kneeswitch. Veteran är ett laddat ord. Ett ord som skapar förväntningar och mystik. Utifrån vilket land man lever i, ens historia, erfarenhet, omgivningar, tolkas begreppet veteran på vitt, skilda sätt. Jag har träffat många olika människor med minst lika många sätt att se på en veteran. Jag får oftast positiva kommentarer och några frågor om olika insatser eller om ett yrke. Frågeställningarna och förväntningarna avspeglas i åldern på frågeställaren. Yngre personer är mest intresserade om jag har dödat någon, medan äldre kan resonera. Jag berättar oftast inte för nya bekantskaper att jag är en veteran. Det har även hänt om att jag har ljugit om mitt yrke för att inte behöva svara på frågor. Men ibland händer det att jag är stolt över mitt yrke och mina insatser. Oftast i samband med bröllop eller liknande, då jag har uniformen med utmärkelse på mig. Min del. Jag är inte veteran kopplat till mig som individ, utan även till min familj. I många ögon är jag en hjälte. Jag har fått höra det ett antal gånger när personer tackat mig för mina insatser. Självklart tar jag tacksamt emot det. För vet att jag och mina kollegor är skillnad för människor runt om i världen. Mina barn har fått berättat för sig. Min senaste, insats, min senaste tjänstgöring införde samtidigt som FN-dagen att deras pappa var en hjälte. De hjälpte människor. Jag blev absolut rörd när de återberättade detta- och blir så än idag. Det är allt annat än glamoröst att jobba i fredens tjänst. Det innebär risker och uppoffringar för min familj och för mig. Vetskapen att mina barn kan mista sin pappa- är betydligt mer påkommen under en insats. Min fru äh, och våra nära får ta ett stort arbete hemma. Vi behöver stöd med barnvakt- och alla små saker som många tar för givet. Jag missar delar av mina barns uppväxt. Att en, och att få vara en pappa och stöd när de behöver det. Då är jag inte där. Men det är jag och min familj. Det är jag och min familj har offrat och offrar. För någon annan skörda frukten av. Andra människor som lever sina liv på samma planet men med helt olika förutsättningar. Det är detta som tillsammans betyder något. Det är inte jag som är hjälte. Det är min fru, mina barn och alla i vår närhet som gör detta möjligt. För mig är det vad en veteran är. Och detta var en, en liten text som var skriven av en Jimmy Johansson. Som var utgivet i CSMS bok Uppdrag veteran som jag så snällt, fick av uh, en tidigare gäst, Christer Flor. Där finns lite sammanställda berättelser och annat från uh, olika veteraner. Och uh, det är inte Jimmy som jag har här idag som gäst, men det är en annan uh, person som också varit väg mycket och uh, uppoffrat mycket tid hemifrån uh, för andra skuld. Och uh, den gästen är då Magnus Andersson. Välkommen till uh, podden, Magnus. Tack så mycket. Uh, Ja, du hörde ju ingressen lite här om uppoffringar och tid borta från familjen. Du har ju varit på väg på fem missioner. Ja. Det blir ganska lång tid hemma från Sverige.
0: Ja, det gör det, men för mig, jag har inte haft någon flickvän eller något annat och hade ju inga barn på den tiden. Så för mig var det inte så farligt och jag hade inga problem egentligen med att vara borta.
1: Nej. Eh. Men du har ändå, ändå varit iväg lite då och haft tid på annan plats än hemorten i alla fall.
0: Ja, det har jag ju definitivt. Ja, det har ju blivit några år.
1: Ja, och vi ska gå in lite på det. Det är ju lite spännande. Det är ju lite Libanon framförallt du har varit i. Ja,
0: fyra bataljoner i Libanon och en
1: i Bosnien. Ja, och det, det blir lite spännande. Vi har inte haft så mycket Libanon-snack här på podden än. Så, att, mm. så det blir väldigt intressant att höra hur hur det, hur det var. Du var ju där under lite olika tider också.
0: Ja, det har ju, jag rekade ju över en gång, så då gjorde jag ju två bataljoner efter varandra, men eh, det är ju tre omgångar jag har varit nere. Eh, ja, det förändras väl inte så mycket i landet under tiden, men eh, ja, en del. Lite olika var det. Jag gjorde ju då 91, som var den första som Sverige tog över efter eh, fransmännen på eh, den här logistiken, <kör> Swedlog. Och jag låg ju på ingenjörskompaniet, och det gjorde jag alla mina fyra bataljoner i Libanon. Så vi låg för oss själva och bli vår egen lilla ja, enklav där i. Frånskild från de andra svenskarna. På gott och ont. Ja, och.
1: För du gjorde ju värmpekten också som ja. ingenjör. Var
0: det. Jag var ingenjörslått och låg på ING 2 i e
1: mm. Men jag tänkte vi, innan vi hoppar till e så tänkte jag lite. Vi, vi gör som vi brukar göra på. Att vi går lite från, från första början och. Tänker vi köra lite från där du växte upp och lite så. Mm. Jag tänkte se vad det är som har format dig till dig lite så.
0: Ja, ja. Eh, ja, jag föddes i 1959 och eh, första åren av mitt liv bodde jag nere i Fegen. Men det var, vi flyttade redan när jag var tre så det kommer jag inte ihåg till. Ett, eh, en bondgård eller ett landställe, skogsställe. Som också var här när jag hette eh, Så det är ju det jag har, min barndom var ju där. Så det var jag och mamma pappa och mina två bröder. Jag har en äldre bror och en yngre. Ja, mellanbarn. Ja, mellanbarn, ja. <laughs> så det var en äh, Pappa jobbade ju främst med skogsbruk, sågverk och lite jordbruk också. Äh, mamma var där innan. var inte så vanligt så att äh, mamma jobbade på den tiden. Men hon har jobbat precis hela tiden. Äh, så då hade vi hembiträde som fanns på den tiden. Jaha. Mm. Känns ju lite konstigt nu, men... <laughs> äh, ja. Så var det på den tiden ibland, för oss. Men var hon en lärarinna i, i närorten då? Ja. ja, främst i Fegen då och sen även i Gällared. Mm. Så finns det ju skola här i Eta, men den fanns ju inte på den tiden. Hon, den byggdes när hon var aktiv och... Jag tror hon var där ett år eller någonting sånt bara. Och. Um...
1: Skogsbruket, var, var det så att ni bröderna fick bli involverade i att hjälpa farsan där då på somrarna? Och... En
0: del, ja. Det hände både med jordbruk och sågverk. Och spikade fiskalådor till exempel. Det var ju ett sätt att tjäna lite pengar. Var jag kod på spikade, det var inte min grej riktigt. så. Men det var ju ändå, ja, ja. man gjorde det ibland. Och var det några sporter du sa som på med? Nej, jag har aldrig varit med där sporten. Jag har provat lite grann med fotboll och sånt. Men jag, det var inte min grej riktigt. Det är skönt att, är att man inte är ensam där då. <laughs> Nej, men just det här med äh, sporter eller aktiviteter överhuvudtaget. Där man blir, äh, måste boka in sig på tider och vecka för vecka och sånt. Det har jag lite äh, svårt för. Det beror på vad det är. men äh, Helst inte.
1: Nej, jag har sagt jag själv... Äh, Ja, jag försökte lite med sporten när jag var yngre, så, men eh, jag tror badminton var det som jag hade längst, då var det typ mm. två år då kanske. Mm. Men, mm. men eh, många av grabbarna var ju alltid, fot fotboll var stort och handboll var väldigt stort när jag växte
0: ah, ja, Jaha, fotboll spelade de en hel del här.
1: Ja, jag testade ju det, men jag var ju riktkass <laughs> alltså. Ah, har ja. Jag insåg ju det ganska fort. <laughs> men bröderna var de likadana
0: eller? Eh, ungefär, ja. Eh, inte så mycket. Min äldre äldrebror körde motocross. Eh, han har höll på med det några år. Mm, Ja, hobbynivå om man säger så. Eh, och motorcyklar har ju varit mitt största intresse då sen när jag blir så pass gammal. Så... Jag inte, vad, vad gör man
1: ute på landet om att eh, liksom när man... Ja, vissa är ju sådana, de viger ju i livet i sporten, liksom. eller
0: ja. vad
1: var det? Men hittar man på hyst då?
0: Ja, hyst vet jag inte så mycket, ja, det vi var väl inte jag och min äldre bror, det skiljer bara två år, vi var väl inte alls så snälla mot lillebror som var fem år yngre. Det behöver jag inte gå in på här, Jag behöver inte ta några detaljer om det. Men för vi blev ju liksom mer han och jag, och så blev det som var ju så pass mycket yngre. Men på den tiden, ja det var ju långt före det, digitala eran och jag minns ju när vi skaffade tv hemma, det var nog 1964. Och innan dess fanns det ju bara en radio. Och det klart någon dator och sånt existerade inte överhuvudtaget. Så det var ju ingen risk att man fastnade framför någon skärm i alla fall. Utan man gick väl ut och sen på sommaren var ute och badade. Och det, snö när det var snö så åkte man pulka, vi hade en hyfsat bra backe. Och ut och fiska så, så det kunde jag göra. Jag har alltid varit lite så här i enstyrning eller gjort, gjort saker på egen hand. Så. då kunde jag ta en radio och så jag ut på sjön och så slängde jag ut ett fiskespu. Och det var nästan en fördel om ni inte nappade för då behöver man inte kläda ner sig med några fiskar.
1: det är ganska bra fiska här ting också. Va?
0: Ja, och den sjön som vi borde vi bodde, vid, bodde ju 50 meter från sjön och den var rätt så bra att fiska. Ja, jag, är ju, jag har ju har testat fiska lite även här nånting då. Mm.
1: Jag har fått upp en gös. Aha. Det är mitt enda, och du har ändå fiskat många dygn ja, ja, ja. nu. <laughs> det jag är just, ganska fanns... på fisk också.
0: Ljus <laughs> <laughs> ja, fanns inte den skön, men abbor och eh, abbor Abbo är riktigt god att äta också. Så fanns det ju jädda, men ja, det, det är inte den syftet, Jag sitter hellre och mäter lite, så sitter man i lugn och ro. Det
1: ja, är härligt. Var, när, när du var färdig med grundskola så det var vara Vad Vad tog du vägen då?
0: Jag tog inte vägen någonstans alls, för jag gick aldrig i gymnasiet. Okay. Det finns orsaker till det som jag inte går in på här. Men jag började då jobba på, hemma lite på gården i. Hur länge blir det? Till jag var 17 var jag väl, så började jag jobba då här i Gätran på i verkstadsindustrin. Mm. På samma företag som jag fortfarande jobbar på. Även om ja. Jag då har gjort fn tjänst några gånger och jag har sagt ut mig Vad och, och du reste en gång också. men... Men det är en, trots allt samma företag, men väldigt olika arbetsgifter. då. Mm.
1: Då tycks man kanske ganska bra där ändå. Ja, ja.
0: ja och annars är man väl bra kakar om man är kvar så länge. <laughs> ja, jag tänker det.
1: Okej, okay, men jag tänkte för att du hade en större eller en äldre bror då. Mm. Ja. Här gjorde han värnplikten. Ja. ja. Hur, hur tänkte du när han ryckte in till värnplikten och du visste att... Snart blir det dags för dig.
0: Ja, det var ju så självklart på den tiden att man skulle in och göra värnplikten. För det var ju, hade man inte gjort värnplikten på den tiden så kom ju frågan liksom direkt, ja, vad är det för fel på dig? Så det var ju liksom självklart. Så ehm, det var inget att snacka om. Ehm, ja, det var, det var ett bra sätt för många att komma lite bort från sina familjer och sånt. Eller, ja, det, 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 det lätt kanske fel det här, men
1: då ja, kommer lite på att stå
0: på egna ben lite Ja, och man kom och bort. bort fick göra lite annat så för min del var det ju ganska bra det där och nu, jag vet jag ihåg när jag mönstrade att då sökte jag ju bara liksom, som de andra gjorde. Man sökte det närmast i 16. F14 fanns ju på den tiden i också. Och sen kom jag tror vad det tredje alternativet var någonting. Ja kust eller sådana gäller där ja. Men det det är vi där har du ingen chans på så. Men men däremot hade du gjort bra på de tekniska testerna då. Så då skrev de ng2. Ja, ja. Jag rykte ryckte på och det var spelar ingen roll. Så blev uttaget till ng Och äh, ng2 i EKL. då ja. ja. Som ju då var ju betydligt längre Halmstad var ju därifrån väl en 6 mil eller något sånt och EKL 17 tror jag ungefär men det var ju bussar och så det gick ju ganska bra så.
1: men vad, vad visste du om, om
0: liksom ingenjörsdelen då när du blev på ingenting Nej. det var väl den information jag fick när jag var uttagen möjligen, jag har inget minne om att jag sökte någon information heller nu kan man ju googla allting men det gick ju inte på den tiden så jag väl egentligen bara fick reda på inryckningen och sen åkte man dit och fick se vad som hände
1: och, och, vad gjorde
0: brorsan din? Äh, han äh, låg på i 16. Ja. Han var granatkastargruppschef. väl, var mig? orde oh, det var han. Jag, jag blev vanlig menig i alla fall. Han mm. hamnade på ingenjörspluton, och vår främsta uppgift då det var att bygga broar. Mm. Det var ganska
1: kul, jag var ju i väg på övning nu var ganska nyligen ja. då, det är ju därför jag lite paus i podden också Så att lyssna. som ja, lyssnar. Det finns en anledning. Eh, och då fick jag faktiskt åka över lite sån ingenjörsbyggda broar. Det ja. eh, första gången jag har gjort det på mina nio år. Nu har ja. jag ju komma igång med det.
0: Nu är det ju lite annorlunda, för nu är det ju maskinellt. Ja. På det... den tiden så bar man ju de här, det var det ju sex man som gick och en sån här eh, Balkbro -ram. Som jag fortfarande kommer ihåg vägde 267 kilo. Ja, det... Så dum information och den typen av broar en Balpro eller Bailey Bridge heter den väl också för det är någon engelsk sak ser man ju lite här och där som används de har byggt dem och använder dem runt om i världen så jag såg ju en sån bro nere i Libanon och jag har sett Israel och, ja. och de är ju det blir en riktig rejäl bro av det mm. men det tog ju tid att bygga dem Eftersom man skulle bära det mesta, men det var väl inget, inget minne av att det där maskiner överhuvudtaget. Det borde vara vilken typ av bro man byggde. Det, det, de, var som någon slags pussel. man pusslade ihop den så kunde du bygga med olika många ramar och förstärkningar och så vidare. Och skulle du bygga en stor som var en, där man satte ramar ovanpå på varandra, då måste man ha lyft någon form av hjulaster eller liknande och lyfta. Men annars så byggde man. Man bar fram allt ihop. Hur, hur var omställningen
1: för dig när du ryckte in där och liksom i de första veckorna så där i, i luppen? Kommer du
0: ihåg någonting speciellt därifrån? Nej, nah, ingenting så. Jag menar, man hämtade ut sina grejer och jag var tyst och lugn och sa inte så mycket. Och man bara gjorde det man blev tillsagd. Det var ju lite annan, ska vi säga, annan tänk på den tiden också. Det var inte så smidigt, om man säger det, det officerarna sa, det gällde ju oavsett vad man tyckte. Och det bästa sättet att klara sig igenom det var ju inte märka så mycket. Man gjorde det man skulle, um, opponera sig inte, och ja, så, så flöt det ju på bara. Så det gick bra.
1: Men du, du känner ändå någorlunda motiverad när du var där? Och...
0: Ja, ja. Eh, jag trivdes ju med det livet. Ja, det ju, sägs ju nästan självt, annars hade du ju inte fortsatt nå någonting i militären Nej, jag är det Annars, på den tiden hörde det ju till att man bara skulle tycka att lumpen var något fruktansvärt och hemskt och sådär
1: ja, för du gjorde det 1978-79
0: ja, ja. så att om ja, jag åkade vid något tillfälle säga någonting om att det var väl visst mening om att man gjorde det här och det var bra med försvaret och så vidare och då blev man ju utnämnt i strid det är ganska omgående <laughs> och då var jag ändå inte så engagerad men så det var lite sådär man skulle helt enkelt tycka att det var pesto pina så illa var det inte. Så jag känner var 12 kronor om dagen på den tiden. <skratt> men alltså hade jag bara fått lön, så liksom, kunde jag ju fortsätta med det. Istället för min vanliga, jobb. Jag ändå så pass, Då tyckte jag ändå att det var bra. Ja då, ja, då. Man var ute i skog och märk och ibland var det kallt och så var det blött och så.
1: Ja, jag. Ja så sagt, jag är ju fortfarande tidvis då. Det är ju för att jag trivs ju också med det, men eh, sagt, jag, jag tyvräs ännu bättre med då. Ah, ah, <skratt> så, ja, ja. <skratt> I min men men jag har ju varit inne och hjälpt till lite extra mer än vad som är begärt mm. liksom, av mig mm. och, så här. och Jag tyckte det var väldigt trevligt att, mm. Mm. att man hittat sin nisch där. Ja, ja, och skjuta var
0: roligt. Jag, vet, jag tyckte jag var, var på skjutbana, då var man ju då under första grundutbildningen. Sen blev det ju befattningsutbildning med och då var, jag ju, var vi inte på skjutbana längre, tyvärr tyckte jag. jag...
1: Var det K-pisten ni hade då? Nej, jag hade Åkerfyra. Ja. Jag, jag hade ja. Och det hade du hela tiden sedan? Ja. ja.
0: Var... Eller, ja, hela tiden. Inte under FN-tjänsten, men Nej. sen blev det ju AK5. Men eh, vanliga utbildning, det var AK4. Mm. Mm.
1: Och eh, när själva ingenjörsutbildningen där med brobyggandet och sånt, hur för du sa att det var lite mer tekniskt, sa du lite mer eh...
0: Ja, det sa de ju. Det var ju något som de faktiskt rekommenderade vid mönstring eller han nämnde en av de här mönstrings... Ja människorna, att jag hade bra på de tekniska testerna, att jag borde kanske söka mig till någon teknisk utbildning eller något för att, ja. det, det visste jag ju lite grann att jag var så, men det blev ingen utbildning på det viset i alla fall. Så.
1: Nej, men själva den värnpliktiga delen då, mm. tyckte du var, var det var det en kul utmaning då? Mm. eller?
0: Ja, just brobyggandet var ju mest slä, slit och släp. Men sen var det ju då det här med minor som inte heller var jätteroligt att springa med klumpar. Det var ju inga riktiga minor. Eh, och sprängtjänsten var ju rolig. Dynamit hade ju. Ja, typ. Det, det som var tråkigt med det mesta när man sprängde någonting, det var ju att eh, man skulle vara så långt bort som så man såg ju alla den här small. Ja, för det är de få gånger man faktiskt var ganska nära, det var ju sprängde is man gick ut och så kopplade ihop alltihopa med pentylstebin och så bara hål i isen eller hacka hål och sänkte ner en förutbestämd en, och en, halv, en meter, en och en halv meter under isytan och så brände av alltihopa. Och då var det ju vatten 30-40 meter upp i luften, alltså en enorm grej. Och då fick vi se det faktiskt, det var ju roligt.
1: Ja, jag minns... Första gången som vi, eller jag i alla fall, fick med och hade en förvisning uppe, uppe i Älvdalen mm. som alltid sprängs då och liksom olika minor och andra, andra grejer som säger pang väldigt mycket. Mm. <laughs> För då, första gången då fick vi ju stå, jag skulle inte säga nära, men ungefär så nära man får inom säkerhetsramen då liksom och det var... Det var det var, lite främt, det var lite tryck i ena. Sen efter det så har de flyttat upp oss alltså på en kulle och då står man ju upp typ två kilometer. Bort. Mm. man får fortfarande se det. Men då är det så pass långt bort att du ser smällan. Och sen kommer ljudet några sekunder senare. det. Då är inte riktigt samma effekt där. Liksom.
0: <laughs> Nej, det är en annan känsla. Man kan vara så nära som man känner riktigt hur du dunkar till i bröstet när det smäller. Ja, och fladdrar lite byggspel. Jag är inte helt trygg. Det var ju ett helt annat läge när vi sprängde någonting ner i livan sen. Mm.
1: Jag vet inte. Vi ska ju gå. För jag är ju värnplikten då som, som ingenjör, då. ja, man? Är du pionjär? Eller? Nej, ingenjörslag. Ja, ingenjörslag. Ja. Ja. Och när du är färdig med det, vad, vad tänker du då? Hade du, då hade du jobbet. Jobbet jag hade
0: jag kvar, ja. ja. Jag var ju intresserad av FN, jag kommer faktiskt inte ihåg när den ska vi säga idén kom upp. Före jag gjorde värnplikten vet jag, men exakt när kom jag inte ihåg
1: vi vet att du, du, när vi pratade lite innan så, mm. så hade du nämnt någonting om att, att de i lokaltidningen då att det var så soldater som jag hälsade hem ibland vid ja, midsommar och jul och sånt där. Ja. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, det, var ju, det kom ju bilder här i Hallands Nyheter som vi har här då. Så fanns det ju bilder då. Och det kan ha varit då jag såg det här lite ska säga, glamorösa äventyr att man var lite häftig. Men hur gammal jag var kommer jag inte ihåg men det var innan jag gjorde värnpliktning i alla fall. Och Så jag sökte ju FN-tjänst redan under värnplikten, då fanns det ju Sina i och Sypen. Och sen sökte jag väl någon gång till efter jag hade muckat och kom ju inte med, sen låg det väl på is lite grann.
1: Så fanns det ändå ett ganska stort driv omgående ja. då liksom?
0: Ja, ja, ja. Oh, ja. Jag vet jag hade ju hade såna halvtidssamtal och jag frågade direkt om betygen och det var just med tanke på det att man skulle få tillräckligt bra betyg för att kunna söka.
1: Hur gjorde du? Sökte man tjänsten och då var det vid Arbetsmedlingen?
0: Ja. Ja. ja, inte när man gjorde värnplikten för då sökte man ju på förbandet. Mm. Men sen var det ju, det gick ut. annonser i tidningen som stod att nu var det dags att söka till detta och detta och ringde man och så fick man hem ansökningsblanketter. Och så fyllde jag i och in. Mm.
1: Och hur lång tid tog det innan du fick åka iväg då på din första mission?
0: Ja det tog ju en år. Det var ju så att jag, nu sökte jag inte allt, men sen i och med att det blev klart att Sverige skulle ta över efter fransmännen i Libanon och eh, logistiken så gick de direkt ut och eh, sa att de sökte vissa befattningar bland annat då ingenjörsoldat. Soldater behövde så. Liksom, mm. Så då var jag ju snabbt på det och, och fixade papper och skickade in. Och blev faktiskt antagen. För då sökte jag ut en ingenjös och då var ju främst minröjning, amröjning, det handlar om DÄR.
1: Och hur såg hemmasituationen ut då? när du, alltså, Hur gammal var du?
0: Ja, det var ju 86, jag måste ju ha varit 26 va? Ja, om du ah, 26 fem. eller 27 han jag kanske blivit. Eh, jag borde ju fortfarande vara i föräldrahemmet, det var ju gott om plats, ett stort hus. <hör> hur reagerar föräldrarna på det då? Ja, min pappa sa i vanlig ordning i stort sett ingenting om det. det var liksom, mm -hmm. Ja. Vår kontakt var väl inte den bästa, alltid. <skratt> Men mamma var ju i, var ju måttligt begrejstrad, om man säger. För att det var ju nöjelser Så satt och såg på tvn om det var vad de skulle vara. Och så extra utsatta är dem de då som ska ligga på Svenska i Shavaja som heter Ja, och vad jag skulle, ja, det var ju det jag skulle. Och det var, det var ju inte populärt. Eller det, populärt, var oroligt. Så det var ju inte helt positivt. Sen var de ju, åtminstone hon säkert, stolt över att jag fick den här chansen. För det var ju samtidigt någonting fint att få bli FN-soldat. För då krävdes ju att du hade eh, fläckfritt förflutet så att säga. Och har gjort bra ifrån dig och var godkänd. Mm, lite som en, en bra stämpel där. Va? Ja visst, visst ja. nu har du definitivt. Men
1: för du hade ju sökt lite innan och inte kommit in visste din mamma om det då? Eller
0: hade du liksom tänkt att
1: du med det tills?
0: det var nog högst tveksamt om jag informerade om det. Det fanns liksom ingen anledning. Jag menar, söker du och du inte blir antagen så vet. den som inte vet stör ju inte. Och just den här första libanan gick ju ganska snabbt också. Jag kommer inte ihåg när jag sökte. Jo, jag sökte nog ungefär mitt i sommar någon gång. Eh, och sen var det ju utbildningen redan i oktober-någonting och jag åkte hem i, eller oktober-november någonting sen åkte jag ner i, precis i början på december. Så det var ju betydligt kortare tid än normalt var. Eh, annars var det väl ungefär ett halvår tror jag. Från det man sökte till det man väl åkte.
1: Men var det någon
0: utbildning för att ja. du det var två veckors utbildning på, i så du Södertälje inget låg ju där på den tiden
1: och Vad vad gjorde ni då? Vad var det?
0: det var ju lite av varje med min sökare, som jag aldrig hade använt innan och sen lite marschera och allmänt Vaktumbyte höll vi på att och tragglade ett fullständigt meningslöst men det var ju en sån här sypen för då hade de lite mer tid att hålla på med sån här ja, puts och studs och exercis Mm. och så det var väl även, jag vet just den gången var det en ganska bra genomgång av det här kulturella skillnader, bättre än vad som hände på de senare bataljonerna faktiskt, Du kan låta konstigt <hör> med eh, lite hur man beter sig eh, ja, sådana saker mm, eh, hur det fungerar helt enkelt jag menar, du blir du bjuden på te så då kommer de fylla på en att du, så länge du tömmer i glaset brukar det vara utan då lämnar du det lite grann och när du är det färdig men det här gör man ju aldrig så det är ofint att lämna det är precis om. och även det här med att använda höger och vänster hand i Libanon är inte så känsligt men det kan det ju vara vänster hand är ju den orena handen
1: Ja nej för jag vet att många som åkt iväg i fall till haft en sånt så har ju sagt att de har fått en ny LIG-utbildning just det där med Mm. kulturella och historiska bakgrunder och sånt. det är ju intressant att höra att det ändå fanns en sån tanke redan då
0: Ja, oja, det fanns det, varför det fungerade så pass bra på den första Libanon missionen och sämre på dem efteråt, nu kan jag ju bara tala om för dem jag har varit på men det är konstigt faktiskt för det borde ju bli bättre och bättre egentligen för så det här med hur man beter sig mot tjejer till exempel det är ju en enorm skillnad det där det är inte det att vi kan drabbas av någonting men alltså börjar du flötta Man kör i det så kan det ju drabba henne oerhört hot alltså. så Sådana saker är viktigt att veta. Inte för vår säkerhet, eller det också, men deras säkerhet.
1: Ja, precis. så det är hur man uppfattas.
0: Sådant. Ja, jag menar, syn och hela den här biten är ju så fullständigt annorlunda. Det, det, Sådant kan ju ställa till det på många sätt.
1: Ja, för vad, vad visste du om alltså, Libanon och om konflikten eller liksom hela situationen där innan du åkte? Liksom mycket koll hade du? Inte det, mycket. Det var innan som sagt, som vi sa, det var innan Google och allt ja, på tidningar och, och liksom, <laughs> sånt där. <laughs>
0: ja, nej, det var inte mycket att de höll på att bråka där. Jag menar, det är ju som med Beirut, skämten om Beirut och Beirut och hela den biten. Man. Det känner man ju till. Men hur det var i södra Libanon, ja det fick man ju reda på att det var Israel som hade invaderat och tagit en säkerhetszon. Och så skulle UNIFIL då ligga emellan och bevaka det området. Det fick jag reda på där. Hur mycket jag visste innan jag ryckte in, det var nog inte särskilt mycket. Så det var lite ute i, ut
1: i ett äventyr, lite blinde då nästan ute i...
0: ja, just det, att åka på FN-tjänsten. Det var ju mycket det här med... Det var ett sätt att komma iväg på äventyr... Och få någon annan att betala biljetter Lite, grann så. Sen den här biten med att man åker ut för att man vill göra en insats i världen och hjälpa människor och sånt. Det, det gör man ju. Det känns så och det känns väldigt bra efteråt att ha gjort det. Men min ursprungliga var ju mer att jag ville ut och även det För jag det är inte många som säger det, men det är nog gissar jag så för ganska många att man, det är mer för sin egen det man åker mer än att hjälpa andra. Mm. Och just
1: när man kanske är så pass ung också, tänker jag, att man, ja. man har lite en sug där liksom. Ja,
0: det var inte jag så ung ändå när jag åkte, för det är ju hyfsat mm. höga för att få åka på den första bataljonen.
1: Och så är det ju, men äh, tänker du fortfarande... du är, det man, ja, det är annat. Kanske om man är ja, etablerad på hemmaplan så att säga, då kanske ja. man har en annan motivation till att göra det. Amen. Som vi där, hörde i texten här, om mm. man har en familj och, och, ja. och allt sådär. Då, då måste man nog ha en ganska
0: stor motivation. Som inte bara är äventyret. Nej, nej, nej det måste ju bli en helt annan sak för Just det här med familj och barn och sånt, Och så åker jag iväg på en mission. Så alltså jag känner liksom. Mm, ja, jag har aldrig varit i den situationen så att jag har varit singel alla gånger jag har gett mig iväg. Men det finns ju de som åker och gifte har barn och sånt och jag tycker det skulle vara väldigt svårt. Alltså. Ja, men.
1: Mm. Nej, för det har man ju hört om folk som har haft uh, just. Ja det är ju, även folk som bara haft till exempel någon flickvän eller liksom, fru utan, utan barn så säga men mm. Som ändå ja, det blir en påfästning liksom. Och det blir en omställning i vardagen och jag menar, jag vet att jag pratar med några vänner som har varit iväg. Det är ju det här, det är ju sådana enkla saker som så betala räkningar. Oj, och den här räkningen kommer inte i pappersform. Hur kommer jag åt den? Mm. Och så har man kanske lite tillgång till varandras äh, av och det nu att vara liksom. Bara där kan det ju balla ur ganska fort.
0: Ja, det blir ju problem för många. Och många förhållanden spricker ju. Eh, det vet jag ju en del. Och jag skulle tro att ganska många förhållanden spricker nog när folk har kommit hem också. Då får man inte reda på på samma vis. För att den killen som åker iväg är ju inte samma som den som kommer hem. Eh, det förändrar ju en. Men när man gör något så totalt annorlunda, visar sin en annan kultur och en helt annan miljö, så, så blir man ju förändrad. I de flesta fall är det nog positivt. Jag känner ju för mig för min del att det har bidragit enormt mycket till att jag är den jag är. Men det betyder inte så att jag har blivit lättare att leva med. Det är väl mer tveksamt.
1: Ja, för jag tänker du där
0: liksom lite just? För,
1: att det, för det är ju väldigt... Alltså, när jag pratar med folk som har varit väg och så känns det som att det skiljer sig lite vilken missionsområde de har varit i och hur många vänner man har varit iväg och vilka en mission man varit på. Alltså mm. de tidiga BA-missionerna var ju ganska påfrestande för väldigt, väldigt många. Medan eh, folk som var varit i Sypen till exempel, de har ju vissa har ju sagt, ja det var ju backstid. Liksom. Mm. Det var ju dumt att säga. Det samma när jag pratar med många som har varit i Afghanistan att det så jättemycket om det är man har där på FS-15 eller FS-21. Och, alltså så här. Mm. Jag tänker ju vad, vad är din erfarenhet därifrån? Alltså med det man med sig från olika då, för du har ju varit i två olika områden i mm. lite i tid
0: ja, eh, Libanon var ju att alla fyra, även om det skilde en hel del i ja, regler och sånt men Bosnien-bataljonen var ju väldigt annorlunda jämfört med Libanon-bataljonerna mm. vilket man tyckte var bäst är eh, olika och den när, när jag var i Bosnien så såg det ju liksom ner på de här med Libanon, liksom, att det var det var ju bara löjligt. På samma vis som när vi åkte till Libanon så var det Sypen. bataljon på Sypen. Så lät ju. Och det där är ju... Alla som åker iväg gör ju sitt jobb som de ska göra. Hoppas jag i alla fall. De flesta gör det i alla fall. Och... Sen kan man ju då tänka mer... vad Har man gjort mest nytta? Sypen var ju lugnt. Då fungerar ju FN Även om det har varit hur länge som helst. Och det var inte meningen. Libanon var lite så sådär. Eh, mycket fungerade. Men inte allt. Och nere i Bosnien. Nu vet jag inte att vi gjorde så stor nytta på det viset. Alltså de fortsatte ju att kriga som de ville ändå. Men det är klart. Vill du att vi ska vina kulor runt huvudet. Så, då var det ju häftigare att vara i Bosnien. Inte för att de gjorde det så mycket. Men det, ja, det var ju mer där. Det kändes ju som att det var farligare. Där, betydligt farligare. Och vi var väl mindre populära där också, tror jag. I Libanon var ju svenskarna populära. De flesta ställen i alla fall.
1: Ja, för jag tänker just där att, att det måste vara så olika också, beroende på hur man blir upplevd i de olika ställena. Alltså hur lokalbefolkningen mm. tar emot den eller liksom så. Det måste också vara någonting som präglar den lite när man väl kommer hem, liksom. Ja, det... Alltså, om man åker någonstans blir uppskattad så är det kanske lite lättare att komma hem på något sätt med lite lättare lättare känsla i... ja, jag vet du. Är... ja,
0: ja. Eh, det blir det ju säkert vi var väl inte illa i Bosnien så sett men, och sen var jag ju så gammal så jag tänkte inte åka ändå men där kände jag ju mer en lättnad att åka hem och från Libanon var det ju med VMO. vemod men det är ju hela biten med ja, åka hem är ju svårt Märker man när man har varit väg första gången i alla fall. Det är knepigt att komma hem igen.
1: Vad, vad är det som gör det så, så svårt, liksom?
0: tror du? Komma hem?
1: Ja, det är liksom att åka hem. <här> åka hem igen. Det är ju många som ofta åker på flera missioner och vill reka över och sådär. Ja, man
0: blir ju påverkad. Det är livet det är ju väldigt, väldigt speciellt. Du lever väldigt tätt in på andra. I Libanon, det. Är Bodde ju i Inglada som vi kallade det. Vi var väl typ 12-14 man i samma barack. Väldigt tätt in på varandra hela, hela tiden. Du, du har alltid någon att prata med som har varit med om samma saker. Skulle du vakna mitt i natten och känna att du ville prata med någon så hade du bara kunnat gå ner till vakten. För de satt ju där ändå. Det gjorde jag aldrig men man skulle kunna göra det. Sen kom man hem och stänger dörren. Och då blir det tyst. Det är ingen där runt omkring som har varit med om samma sak. Det finns ingen liksom att prata med och försöker förklara det och sånt. Det blir lätt till med att man bara ses som någon kuf som bara snackar om någon, ja, någon sån där. Och sen så släpps det liksom för de andra andra vanligt folk hemma har ju inte varit med om samma saker. Va? Och då blir det liksom bara tyst och tomt och öde. Och då blir, minst och jag blir ju väldigt, väldigt rastlös i början. Så första gången då, då kändes det av rejält. Sen de följande gångerna då visste jag ju vad som väntades så då, då var det inte alls samma sak. Då gick det mycket lättare på det viset. Va? Men det blir ju också en längtan av att komma tillbaka till det här igen. Liksom. Men
1: är det lite att man känner att det är den tryggheten som man har på något sätt där nere då? Alltså den, den sociala tryggheten mm. som liksom man vill
0: hålla kvar vid? Ja, lite grann, ja. ja. För även om man kan ha kontakt med de man har varit ute med, mer eller mindre. På den tiden var det ju svårare, då fick man ju ringa. Nu, nu finns det ju allt möjligt med Facebook och det här. För den biten har varit väldigt positivt att man har lätt att få kontakt med folk lite lättsamt det fanns ju inte då på den viset så jag ringde väl någon kanske någon gång och sen hade vi någon återträffat halvår efteråt ungefär och det blir någon slags debriefing på det hela så även om man inte har varit med om några traumatiska upplevelser för de flesta har väl ändå inte varit under missionerna så just den här tajta att man lever så tätt in på folk så länge och man blev sin egen lilla enklav där i, som i Libanon då det var vårt kompani med 120 killar som var va? vi var ju för oss själva Jag tänkte att vi kanske
1: kan gå till lite då första då när det, när det är väl åka ner liksom. mm. Hur kan, kan du berätta lite om liksom, när, när du väl åker ner liksom, hur går det till och vad möts ni av liksom, och lite där jag har är inte, inte så bra koll på era motioner så du får liksom tänka du får liksom gå ner på basic-nivå
0: ja. här. Liksom. Eh, man gjorde ju den här tvåvägsutbildningen eh, och så åkte hem. Eh, och sen var det väl tre flighter minst. Eh, så jag var hemma någon vecka i alla fall emellan. Det kanske var en hel månad. Kommer jag inte ihåg nu länge eh, Och så och tillbaka då till allmänna i Södertälje, Hämta grejerna om vi är eller inte kommer jag inte ihåg. Men, eh, och sen till Arlanda och fick flyga i en karavell en väldigt trång flygmaskin. Första gången jag flög, överhuvudtaget. jag hade aldrig flugit innan. Hur kändes det? Ja, det var ju det var bara kul. Jag har ja. inga problem där. Jag tycker det är roligt att flyga så. Jag hade också på semester tidigare, jag hade jag kört motorcykel runt om i Europa så jag hade ju varit ute en del före men... Och så landade då i Tel Aviv då, precis i början på december. Och palmerna vaja och värmen slår emot en Ja, det blir ju väldigt exotiskt. Och sen fick man då ta bus. Och de hämtade oss och körde oss upp genom Israel. Och i kommentarer om vi fick vänta vid gränsen kanske, det minns jag inte längre. Och sen åker in i Libanon. Och kommer fram till camp. Vad det nu heter. Ja, Nakura. Där huvudkvarteret ligger då. Och sen då, eftersom det var första så fick vi stanna där ett tag, några dagar i alla fall. Så folk åkte ut och bytte av, då fanns männen allt eftersom. Så jag var väl kvar då i Narko, kan ha varit en vecka kanske. Och vad gjorde ni där då? Nej, i princip ingenting. Tog det lugnt. Hade vi kanske något fyspass möjligen, men det hände inte så mycket.
1: Det var det klimatmässigt då? Du åkte på...
0: Vinter, ja, i december kom jag ju ner.
1: Ja, hur var klimatet då?
0: Just då var det ju soligt och fint. Nästan som svensk sommar när det var som bäst. Vädret i Libanon kan ju vara väldigt varierande på vintern. Fruktansvärt kallt och blåsigt och regnigt. Framförallt regnigt. Jag tror aldrig att jag har frusit så mycket någon vinter som jag gjorde första gången i Libanon när man inte visste hur det var. Och dragiga baracker. Så efter några dagar där så åkte vi upp till kompaniet och fick typ leta upp någonstans och sova bara. För det var ju inte bestämt eftersom fransmännen hade kvar lite bitar av kampen och vi hade lite. Så då man lite där det passade just de nätterna i början.
1: Hur mycket träffar ni fransmännen då?
0: En del. Men det är ju kommunikationsproblem. Min franska är ju ganska ja, noll. Och fransmännen pratar ofta oftast ingen engelska. Så det är inte mycket handtecken då. Ja, om det behövdes <laughs> någonting. nästa så jag. Nej, men lite grann var det ju man tittade på vad de hade för grejer och sånt där. Och sen gick det ju några dagar och sen lämnade de ju över och åkte därifrån. Och sen hade väl den här reken, ursprungliga reken, varit lite sådär halvdålig fanns Fransmän hade oerhört mycket vakter för att de hade ju blivit illa utsatta. Det hade hänt den del grejer. Så att de hade blivit påskjutna och sånt där. Så de hade ju vakter överallt runt hela kampen. Och vi hade ju inte personal till det egentligen. Så då gick vi för inskroniöspeluton och fick vi gå vakt bara. Så det var det som hände i början. Vi gick, vi hade väl gick vakt, vad var det? fyra timmar vakt, två timmar ledig eller någonting i den stilen. I, i dygn. Och så ledigt dygn och så gick på igen.
1: Hur, hur kändes det då när, alltså när du väl kom ner dit då? Liksom och man började, ni började komma på plats- Kändes det spänt eller nervöst? Eller liksom... Jag tänker det här med förväntningar och liksom, man kommer kommit
0: till främmande land och liksom främmande... Mm, exotiskt spännande, men inte osäkert. Så kände jag det nog inte alls då, jag kommer ihåg. Det kändes hyfsat tryggt ändå. Alltså. Det, för det, det hände liksom bara ingenting. Det gick bra. Och... Uh...
1: När fransmännen väl lämnat helt? Eller för de lämnade helt?
0: Ah, ja, nästan. där fanns någon French Log kvar. Men riktigt vad de gjorde det vet jag inte. Innan var det ju French -log hela rasket. Och sen blev det swedlog, Men det var fortfarande fransmän kvar. Om det var på HQ-ut. I nere jag Har dålig koll på det. Hur det fungerade. Det fanns fransmän när vi var nere också. Ja, men det var inte så många i alla fall. Nej, betydligt färre. Och eh, vad blev då er uppgift sen när ni väl att ta över det vi började med främst det var att försöka göra i kampen och bygga till och ordna med skyddsrum och baracker och toaletter och sånt där. det var ganska så eftersatt underhållet på det mesta. Och det är klart visste de att de skulle åka hem så gjorde de väl ingenting längre.
1: Men fransmännen vet om de var ingenjörer eller något? Sånt?
0: Det var väl lite ja ja. Mm. Tänkte, eh,
1: om, det, om de väntar på att ja. gått nu kommer lite ingenjörsfolk kanske som vet man någonting hanterar
0: verktyg. Ja, det borde de vetat själva men det var väl yrkessoldater så jag tror det var lite annan och franska armén har väl lite annan uppbyggnad än svenska. En betyder ju att du har ju hantverkare fast de är soldater nu. Så det, det är alltid någon som är för någon snickare och någon betongare och någon rörmokare Och det underlättar ju betydligt när man ska göra i ordning någonting.
1: Så då fick man en ordning på kampen, lite och så här. Ja, det höll man
0: ju på med egentligen alltid när man var ute. Så just min minröjning blev ju inte jättemycket för den bataljonen, men visst har vi ut en del. Det bästa var att kunde att kunna få åka till Norbert, alltså den armännas område som låg lite avskilt och i bergen. Som var fantastiskt vackert, hela Libanon är underbart vackert. Men, men deras område var ju ändå, framförallt på sommaren, nu var ju den första gången i vinterbataljonen, men. Uh, när det var varmt så var ju luften mycket skönare där och det var mycket behagligare. Det svalnade av lite på kvällarna och sånt. När man kom ner till havsnivå, alltså som i Nakura, så var det ju ska vi säga, äcklig, kladdig värme hela sommaren igen. Och vi låg ju lite mitt, mitt, mitt emellan på Ingenjörskompaniet så det var ju bättre än i Nakura men sämre än i Nobat.
1: Ja, för... för... Du sa ju redan att ni ingenjörer var lite, lite utstötta där på din egen, eller, egen kamp då. Eller? Ja,
0: det fanns ju diverse namn för oss som vi inte behövde dra här kanske. En del var väl rätt snälla och andra var det inte. Svartbrickorna fick vi heta och det var väl eftersom vi hade svart namnbricka. Färgerna är väl svart och gul så då hade vi svartbricka med gul text. Så man såg ju alltid skillnad på vilket kompani folk kom ifrån beroende vilken färg de hade på namnbrickan.
1: Hur många var ni då som var ingenjörer? Ja,
0: för, men, ja, just ingenjörer.
1: Ja, jag tänkte som var på era lilla utbrörings... Hela
0: kompaniet var väl en 120 om jag minns rätt. 120-130 någonting med hela dagen med stabatros och maskinpluton, ingenjörspluton. Och vaktpluton fanns det var ingen från början men det fick de ju skramlat ihop sen. Så att det blev vakter som skötte vakten av kampen i alla fall. Så inte vi behövde gå vakt hela tiden.
1: Och... Uh... Ja, du sa att upp till där vad gjorde de? Eller vad var det? De
0: hade ju ett eh, område som sitt eh, övervakningsområde helt enkelt med checkpoints och eh, OP.
1: Och eh, hur mycket typ, samarbetade med dem? eller med Det var en
0: hel del, de beställde ju jobb av oss. Mm. Om det var för maskinpluton, det var ju maskinarbete, men jag hade, det kunde vara grejmaskiner och väghyvlar och sånt där. För vår del var det ju min klarering, alltså. de skulle ha patrullstigar. Och då skulle man gå över och kontrollera så de var fria från miner. Det låter ju lite så där häftigt, men just den här minröjningen eller minklareringen när man letar miner i allmänhet var ju ganska tråkigt faktiskt. För man hittar ju mycket, men det var ju inte miner, det var ju granatsplitter, ölringar, batterier, alltså oerhört mycket skräp som var slängt överallt. Och dessutom var marken, ja, alltid på något sätt, så utslaget från den här minsökaren då lag man den tillräckligt nere eller ställde upp känsligheten så gav den utslag liksom i princip vad som helst. Så det, det ställde ju till det där att lära sig känna eller höra detta sak. Man fick ju ljudet göra att om det bara var från marken man fick något utslag eller om det verkligen var något metallföramål. Och så fick man börja pika och pilla och så hittar man en gammal granatsplitter eller någonting sånt där. Och hur ofta var den ute på sånt? Ja... Ganska ofta sen när det väl kom igång Då åkte man upp till Den avmännen var så mycket långt Så då åkte man och bodde över där Och då började man åka dit på måndag och åkte hem på fredag Och då blev det ju en del Men hur ofta det var de första gångerna jag... ja. Det måste ju bli blivit rätt så några veckor där i alla fall
1: men var ni, var ni en sådan resurs som åkte runt
0: hela Libanon och gjorde det här då? Och... Inte hela Libanon, men hela eh, AOT alltså. Ja. Hela eh, det här bland de andra länderna. Den resursen fanns så de kunde beställa jobb. Och då var det ju Normen, Finnar, eh, Nepal, Ghana. Vi borde ju i eh, Ska vi se, det måste ha varit någon mer. Fiji fanns ju också. Men det var främst Normännen som eh, beställde jobb tydligen. Och det var ju rätt smidigt för de gick rätt bra att prata med också. Men visst, vi var ju neppat och jobbade också och... Ghana har inget minne av att vi jobbade någon gång. Finbat var en del. hur var de att jobba med? Ja, det går bra. Men de är ju också rätt kassa på engelska. Men bortsett från det så är vi ju typ samma skot skotokon. Så, så hade vi riktigt tur så hade vi ju någon kille med som kunde finska. Det hände ju på någon bataljon. det var ju väldigt bra.
1: Men hur, hur transporterades det? Eller transporterade ni mellan då? När skulle upp till Norrmännen och hjälpa
0: vi dem? Vi hade lastbilar. Och någon Jeep typ. bhp 4 heter det, <hör> En liten licenstillverkad Mercedes-geländervag. Men vi hade ju inga bepansrade fordon då första. Utan den delen... När vi skulle till Norrmännen så var det en del som var utanför A&T. Eller vad ska jag säga? Det var... Ja, man körde utanför AOT för deras var lite egen och lite bredvid det andra. Och då skulle man ha eh, eskott där igen. Och så fick man vänta ut så kom normen och så följde. Och de hade väl sisuvagnar. Par tre, säger man väl nu mer. Men så det var.
1: Då kändes. Eller var det, var det att ni var så nyetablerade, eller var det att man uppfattade hotläget som så pass lågt?
0: Ja, i och med att man åkte utanför AOT så hade man eskott.
1: Om jag tänkte just med er, det alltså era fordon.
0: Ja, vi fick inte köra igenom utan att ha i skotten. Ah, okej, okay, okay. okej. Eh, ja, du menade här att vi inte hade några pansrade fordon. Ja, precis. Ja, men det var ju någon, någon sån här svensk mesighetsvariant med att man ska inte provocera. Eller någon sån där, som jag tycker är rena dumheterna. För jag menar, har de väl börjat kriget. ett land, vad ska du provocera fram då? Att de skjuter två skott istället fritt. Eh, så. <hör> så Men sen kom det ju ner på... Jag tror det var 94 alltså efter då, ungefär ett år senare. Eh. Battalionsnummer är ju lite knepiga för det var ju 1991 jag låg på först där och sen blev det 92 och sen gick det jämna nummer 94, 96 och 1998 och så vidare. Och jag tror det kom ner på 94 an Så då, då kom, det köptes väl in fyra finska sysuvagnar. Två av dem var stationerade på vårt kompanie, och två låg nere i Narko. Så då hade man ju dem åka istället. Så då hade man ju skydd i alla fall för
1: vi, du räckte över från den nation var det från första till andra? Nej det var Nej. från andra till tredje. Okej okay, så för, för du var nere då vintern till sommar då mm. 86-87 på första ja amen. ja och sen så hur var det när du slucka hemåt? Also alltså, tänkte du på någonting att du skulle räcka över då
0: eller? Nej jag vill ju hem till den svenska sommaren. Jag, jag, mitt största intresse har ju, eller ett av de största i alla fall, det är ju att och åka motorcykel och ja, sådana grejer. Och då var det ju liksom, svenska sommaren ska man vara hemma över. Jag vill inte åka, det sa jag ju till en kille där också. Liksom, nej, ska inte den här då, över att, nej fan, man ska ju hem till den svenska sommaren. <kör> och sen när jag väl kommit hem eh, så gick det ju ganska precis ett år innan jag kom iväg igen, då nästa. Och det lilla lustiga var ju att till den utbildningen för 96:an så var det ju så var ju den killen där och hjälpte till vid utbildningen. Och han kom ihåg det här. Jaha. Var det inte du som skulle vara hemma på den svenska sommaren? Sa ju han då och, och liksom bara skiter i den svenska sommaren, bara jag får åka igen. Alltså det var så pass du
1: kände då. Ja ja, ja det var ju liksom hur upplevde, hur upplevde du när du kom hem då liksom till sommaren där då 80 vad sa vi, 87. 87 ja. Alltså hur upplevde du mottagandet? Upplevde du liksom att ställa om till det civila eller vanliga livet igen
0: jag hade ju jobb och gå till så det var ju ingen fara sett, men det blir en väldigt stor omställning, jag vet på den tiden fanns det lite hotell här i byggnaden i och när och det väl blev en fredag eller lördag jag åkte dit, och stack dit och tog en öl eller någonting sånt, det hände ju innan och det gjorde jag väl strax efter jag hade kommit hem och gå in där och, och får känslan när man kommit in och börjat prata lite med dem som ofta satt där att känslan var att jag hade gått på toaletten och kommit tillbaka igen det hade inte hänt någonting där. Alla pratar om samma saker precis exakt som innan. Det var liksom ingenting hade hänt. Och under den tiden har jag då varit ett halvår i Libanon och jag har rest runt. Jag har varit på Sypen jag har varit i Egypten och ner i Israel och jag har ju en enorm massa grejer. Och då blev man bara, liksom bara åh, bara kommer iväg på någonting igen. Vad som helst alltså.
1: Men var det att du upplevde att, att ingenting hände där hemma eller att du kände
0: att det har hänt så mycket i ditt liv men att Kombination. Nej, det har inte hänt någonting. Alla pratar om samma sak som innan. allting var precis som de brukade. Och själv har man då förändrats genom alla. Någon massa upplevelser egentligen. Alltså.
1: Men var ni när det var nere på första där? Hade permission och sånt då?
0: Ja, vi hade ju tre veckors liv. Mm. Uh, var det var hyfsat lätt, där kunde man lägga in om liv och så åkte man ner till via Israel var det alltid då, så kunde man ju ta sig egentligen vart man ville därifrån. Och så fanns det organiserad resor så att uh, ja, dels fanns det en prästarresa, Vä väldigt bra grej. <hör> uh, fältprästen höll i en 3-4 dagars, dagars resa någonting, och då åkte man ju till den här Jerusalem och Nazaret och ja, en del av de här heliga ställena det är ju jättebra för då fick man se den här kulturella delen som skulle kännas som viktigt att ha sett liksom, när man ändå var där Då kunde man ju strunta i det de var påföljande gångarna man åkte till Israel för då kunde man ju festa till det lite istället. Så då... Men fick de välja,
1: var det tunga att ta alla tre veckor på en gång eller kunde liksom nej, ta lite på? Och på? man sökte. Ja.
0: Det var bara att det fick ju inte vara väg för många samtidigt. Mm. Så det var ju vissa perioder, så, naturligtvis var det populära då över juluppehållet till exempel för då var ju de här UN-holidays, de räknades ju inte. Så det blir ju mycket längre ledigt. Men jag, jag har ju aldrig varit så mycket för att fira jul. Eller aldrig. Inte sen jag blev hyfsat vuxen i alla fall. Eh, så för mig var det ju inte en chans. Jag vill absolut inte åka hem och Vi vid tvärtom snarare. Det gäller även sen när jag var väg. Mm -hmm. Att ja, det kunde jag utan. Eh, så jag hade någon gång fram i februari tror jag. Jag och en kille vi åkte iväg. Så vi var i Egypten. Och så var vi i Latnia i Israel och i Tel Aviv.
1: Var... var... Ja, jag antar att det var ganska mycket partaj och här. men mm. eh, var det liksom, var det bara det eller var det, du nämnde ju
0: men... Ja, eh. den var ju kulturell så alltså, det var ju seriöst. Och när vi åkte till Kairo så var det ju ute och tittade på pyramiderna slutligen och kollade sånt och var med på en busstur som gick till västa ställen, så det var inte bara festande. Ja, för det låter ju väldigt exotiskt då för, för mig
1: då som inte varit väg och så mm. här. men eh, liksom just att kunna åka iväg och... och... För många från min generation som jag pratat med, som har varit typ Afghanistan och Mali, de har ju liksom, när deras permission har varit så har det ju ofta varit att man åker hem liksom. mm. man åker hem till Sverige och tar mm. en vecka hemma. Mm. Mm. Det, nu bara. det låter så exotiskt och så intressant att kunna åka iväg till ja, närområdet eller vad man nu ska säga. Och det är ändå ett ja, närområde mm. och liksom uppleva allt det som finns att uppleva. Mm. Det är en väldigt eh, fräck grej.
0: Ja, det var det ju också. Och i, som i Libanon kunde vi åka till Tyr där finns ju massa gamla lämningar och det tittar man på. Sen finns det ju hela den området av världen finns ju mängder med lämningar och sen både på hur historiskt intresserad man är jag går gärna och tittar på en del sånt men ofta är ju historien bakom viktigare än det man ser jag menar... En sten kan ju vara intressant för någon som är historiskt intresserad bara för att ha stått en viss kung på den vad man säger så. Va? För någon annan är det bara en sten precis som alla andra. Så det beror på sådana grejer. Va? <hör> Men hela den, att det är annorlunda man, städerna affärer, allting är ju annorlunda. Så det är ju inte bara fest och hålla igång långt därifrån. Man är ju ute och strosa omkring. Jag är ju tyckte ju om Tel Aviv till exempel och att gå omkring i den stan och strosa omkring. Som ändå är en rätt vanlig, ganska internationell stad alltså.
1: Men hur, hur kändes kontrasten när man har varit på permission i några dagar eller sådär? Och sen åker man tillbaka till kampen liksom, till och så liksom på med uniformen. Och, liksom...
0: Ja, då åkte man hem. Ja. Vilket lät udda för en del. Och man träffade Det fanns ju svenska turister i Israel till exempel eller i tjejer som var på kubots eller killar också säkert. Och man då sa att man skulle, ja, vi ska åka hem på onsdag. Hem? hämta till Sverige då? Eller? Nej, det var, vi skulle tillbaka till Libanon för det var ju hem det var ju hem då. Och det, det kändes som att komma hem igen. Och sen att man är igång igen. Så ja, jag tänkte,
1: för att tänka just det här kontrasten mellan lite, nästan semester och sen en ändå väpnad tjänst liksom en, en
0: militär tjänst. Liksom. Ja, men det kändes inget konstigt så, så. Man bara krängde på sig uniformen och tog vapnet igen. Så. Det var... Ja. ja, det är spännande.
1: Var, ja, vi pratade lite där om när man kom hem då, men hur lång tid tog för det för dig innan du kände att nej, jag måste ju igen? När du väl hade kommit hem och alla satt och snackade om samma sak? Och...
0: Ja, det var ganska snart. Jag kommer ihåg just att jag var på någon fest. Det var nog fram på höstkanten. Och där jag liksom... Jag ingen ser på festen i sig. Men jag liksom började sitta där och tänka, fan, bara... Alltså, jag, vill, jag vill verkligen komma iväg igen. Jag var så, bara, jag kan komma iväg igen. Och då var jag ändå på fest. För det fanns ändå den här tanken att jag, jag kan göra nästan vad som helst. Menar, då åkte man sig och söker värvning i främlingslegionen eller vad som helst. Vilket inte hade varit någon bra idé. Men tanken slog mig vid något, något tillfälle. Och då kände du
1: då att det var så pass lite ja, trängande?
0: Bara, bara komma iväg på någonting. Alltså med det här det hade ju varit något helt annat. Sen finns det ju de som har gjort FN-tjänst och sen åkte främlingslegionen. Det, är helt, det finns rätt här stycken och det finns de som har kommit tillbaka och gjort FN-tjänst igen och sådana där grejer så. Men det hade nog inte passat mig, det kan jag inte tänka mig. Men då sökte du i alla fall till. Jag sökte väl i princip allt som fanns att söka sen.
1: Ah, okay. Och då och var det fortfarande sypen? Var det fortfarande på Nej, agendaen? det
0: blev. Det, när jag var nere första gången så fanns sypen kvar. För att jag var ju över på sypen på en livvecka. Mm. Och då kunde vi bo på svenska kampen där. Okej. Okay minst när jag var över. Sen blev, kom väl lite väl många från Libanon och stödade sig. Så att det blev inte så populärt där på Sypen längre. Och, eh, sen om det fanns kvar möjligen ett år efter Libanon. Sen försvann det. Det blev lite konstigt i bataljonsnumren där. För att 91 C var ju Sypen. Och så fanns det 91 och 92 L i Och så fanns det 93. Och då var det Sypen. Men om det blev någon 95 på sypen, det vet jag faktiskt inte.
1: Men eh, vad fanns det söka på för utlandsmissionen då? liksom det eh,
0: Då till Libanon var väl bara Libanon vad jag kommer ihåg nu. Ja, det var nog bara Libanon. När ja. sypen drogs in så blev det bara Libanon.
1: Ja, okay. så då, då sökte du egentligen. Men kom du med på första
0: sökningen? Eh, ja, jag kan ju inte nu ska vi se här. Nej, jag kanske sökte redan till 94, alltså nästa vinter. Så om jag gjorde det så kommer jag inte med i så fall. Men sen kommer jag ju med då till eh, sommaren 88, måste det bli då, ja. Och när åkte ni ner då? I maj, ungefär maj. Då måste det ha varit en annan temperatur och klimat. Ändå. Ja, det blir det ju verkligen. Sommar i, det var lite grann som jag kände också när jag kom hem och... Den sommaren, 87 var en någon skitsommar. Det var mycket regn och sånt. Sen när vi åkte ner till Libanon på sommaren så från ungefär slutet på mars eller april kan man säga fram till eh, oktober någonstans så regnade det i princip in. Inte överhuvudtaget. Det var ju solen lite fint varenda dag. Uh, för det mesta då, jag gjorde bara en sommarbataillon där, det kroppade upp till 40 grader en dag, kommer jag ihåg. Men normalt låg det på dryga 30, 32, 33, där vi bodde då alltså. Vilket man vände sig väl ganska snabbt, alltså, det är också sådana här vindar som kommer att fan det känns lite svalt idag, så alltså, går jag och tittar på terametern, det var 29 grader. Ja, uh, 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 det var någon grad svalare i alla fall. Ja. <laughs> Men uh, man vände sig ganska bra, så det, det var inget större problem. Uh, och då var det ju mycket mer gånger att vi åkte upp till det norska området och jobbade. Och när man åkte dit en vecka så då hade man med sig ett par långbyxor och ett par kortbyxor. En skjuta till här på dagen när man jobbade och en på kvällen. Några tröjor eller enklädare, det tog man aldrig med för det behövde man aldrig. Så det var ju packat. Och den skjortan som man då hade med till vardags, till dagarna när man hade skyddsvästen på eh, satt man sig i bilen och åkte en timme så var det ju, var ju helt genomblöt under skyddsvästen. Men det var, ju liksom, ja, det var ju det var ju så bara.
1: Så då en, en, man ska ha en där ja, helt bra. enkelt och ja, ska
0: man ha en mindre som snuskskjorta. Ja, och sen när man gick ut där på kvällen. För i det norska området där vi bodde då i Sverige, där gick vi i princip aldrig ut. Det var ju en muslimsk by och där fanns egentligen ingenting att gå ut till vad jag vet. Men norska området, den byn var ju kristen. Så där fanns ju en hel del med restauranger och sånt där. Ja, så då, Gick man ut och åt och tog någon och sånt där. Så, så det var, var helt, väldigt annorlunda för det var ingen kamp. De borde utsprida i byn på Aha. den tiden. Ja, det det var, var så i det
1: vanliga hus då? Där... Ja visst.
0: De på olika. Alltså, det del var baracker också. Vi hade någon gästbarack. Det fanns olika beroende på vilka gånger vi var i vägen.
1: Men, ja, hur, hur funkar det? Det låter ju väldigt eh, annorlunda.
0: <laughs> <laughs> Gästbarack? Nej, men alltså hela <laughs> konceptet där. Var... Det, det var väldigt annorlunda. Det var fantastiskt, mysigt. Eh, dels eh, var det en välordnat eh, i själva byn eh, och man bodde annorlunda, helt öppet. Eh, alltså skilde var väl egentligen att man gick omkring och hade vapen med sig hela tiden det hade vi på våran kamp hade vi inte det för då var vi inne på kampen så det var väldigt annorlunda och mer öppet samhälle kristna samhällen generellt är väl mer öppna än muslimska
1: Hur uppfattade ni att ni var uppfattade av lokaleparken så var de, var de positivt
0: inställda eh, Ja, ja.
1: Mm. Och det funkade bra då liksom, det var inga konflikter så...
0: Nej det tror jag var väldigt lite så det är inte någon fulade ut sig av någon anledning och det vet jag inte att det hände. Det gjorde det säkert, men inte bland oss i alla fall. Så var det väl inga problem med det. Och de tjänar ju ganska mycket pengar på närvaro också. Ja, det är ju klart. alltid bra. Vill man ströma pengar omkring sig så blir man populär, ströer och ströer. Men det fanns ju mycket grejer att handla också. Libanon överhuvudtaget var ju då ingen kontroll på alls. Så det fanns väl ingen skatt på någonting. Så det var i princip tax för allt man köpte när det gällde ja, sprit. Då. Det blir inte roligare att vara bakfull för att det är billigt så att säga. Så det kunde ju inte <laughs> Men eh, kapital var, kameror, eh, videobandspelare och sådana grejer.
1: Men eh, och där ni hade redan kamp, då borde ni mer på klassiska, alltså inne ja. kamp. Ja, men men ja. var det i en by eller utsidan av en by där? I
0: man säger, i, i kanten men ändå i byn. Och sen delade vi även kampen med ett eh, Ganesiskt ingenjörkompanie. Okay. Eh, de hade sin del och vi hade vår.
1: Och hur var det någonting med dem? Någon...
0: Eh, inte mycket. Det var den kontakten eh, man är så väsenskilda människor så det blev, jag vet i början vi försökte gå och snacka och sånt där, men det, det, det blev liksom ingenting av det. Den kontakten var svår. De gjorde sitt och vi gjorde vårt.
1: Men när det var ner andra gången där då på 1996, mm, ja. så hade ni hade ni samma uppgift fortfarande då?
0: Ja, jag låg på ingenjörspluton så jag gjorde samma grej. Ja, så det var egentligen att åka ner till samma... Till Fortsätta. Var med, liksom. Fortsätta, men det hade blivit mer aning med allt möjligt. Så.
1: Och Var det någon som du
0: kände som också var tillbaka där, eller var det helt nytt gäng? Äh... Eller? borde jag ha varit någon det kommer jag inte ihåg om det var någon då som var samma det kommer jag faktiskt inte ihåg det tror
1: jag inte För det tänkte jag även när du åkte ner på första missionen åkte du med någon som du kände från Nej,
0: det var helt nytt gäng ja. Ja. jag kände väl ingen överhuvudtaget men jag tror inte jag kände någon överhuvudtaget andra gången heller men då stötte man väl kanske på någon man har träffat på innan eller det vet jag nog att jag gjorde, ja. Men sen kunde det ja. vara att de låg på olika kompanier och sånt. Så.
1: Och äh, arbetet med att äh, minklarera och sånt där var var det, för, för jag tänker att när det var när jag första gången sa att ni höll på att fixa lite på kampen, klart då så sen mm. åkte ni minklarera det. Mm. Men när du kom ner på 96 så måste den där kampen ändå ha varit lite ajour tänker jag. Betydligt
0: bättre. Det var också ändrat på upplägget. Första vändan var vi fyra grupper på ingenjörspluton, fyra ingenjörsgrupper. Sen var det ändrat till två ingenjörsgrupper och en pionjärgrupp. Och de var ju, då var det ju hantverkare som deras huvuduppgift var ju att hålla reda på kampen. Så det var ju rödmockeri och elektriker och snickar och där. Sen var de med oss ut ibland så att de växlade lite grann. Men då blev det ju betydligt mer att vi på ingenjörsgrupperna, vi var ute och letade min.
1: Så det var, det var liksom, då var mera den verksamheten? Ja, ja, mycket mer. Men var det fortfarande för norrmännen mycket då? Ja. ja. Och det var deras patrullstigar? Ja. Men var det att man gick samma stig om och om igen Nej, eller? nej. 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 Jag gjorde
0: nya och så märkte man ut dem och målade stenar vita eller blå och la på kanterna så att man tittat över.
1: Men var det, var det liksom att man gick och letade efter sånt som var kvar från konflikten? Eller liksom var det... Jag tänker... Det jag bara relaterat till är att... Thomas man som Afghanistan till exempel där, där det var mycket stort ID-hot. Då lade mm. de ut varje dag.
0: Nej, generellt så var det ju inte så. Hade vi gjort en stig åt dem så, så fanns den där. Det var på de flesta ställen fanns ju inga. Jag var med i vi är någon gammal israelisk postering tror det var en israelisk postering i alla fall. Eller, eller sådana här israeliska truppminer. Så två l säger man ju. Ja, ja. De som har varit i militära, de flesta vet vad det är för någonting. Ungefär, det finns många varianter i olika länder på sådant. Och där låg det ju utlagda många sådant. Så där hittar man ju en Men annars... Nej, den gången när egentligen första bataljonen var ute då var egentligen min plutonchef ute och letade upp några stridsvang inne på en höjd och man visste att det var som jag skulle hit och titta och hitta dem så vi kunde spränga någonting. Det var ju lite roligt.
1: Men, men hur, hur går man tillväga då liksom, när man, man går runt där och liksom och, 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 och försöker hitta liksom, och man, man kan, kan du berätta lite? för Jag är ju väldigt, väldigt, väldigt lite koll på liksom, hela mm. den grejen. Jag tänker så här vad man, hur man tänker där och Sen blir det säkert som vi pratade om innan här att man blir lite van med grejer mm. eh,
0: Om man säger en patrullsteg som eh, då, så blir det så börjar man ju med att man har någon, eh, någon av dem som ska ha stegen så får de ju tala om vad de vill ha den. Och sen eh, går man ju dit och börjar söka med en sån här metalldetektor helt enkelt. Sen svepar man en sån här rundring över marken och får pip i öronen beroende på vad som händer och då går man ju framåt i den takt det går. det kan ju gå från oerhört sakta beroende på om det är mycket metallskrot, har de smält någon granat i närheten, så ligger det ju en med muskvitter överallt och är det ingenting sånt så kan det gå hyfsat fort, men vad ska vi säga får man i stort sett stor stil till många meter i minuterna alltså, men generellt så kommer man fem meter på en timme kanske 5-10. Någonting sånt kunde det vara. Och hur långa, hur långa patrullstrider brukar det liksom? Nej, ah, det brukar inte vara så långa. Alltså det det brukar oftast inte vara mer än någon dag på varje ställe i alla fall. Men sen kunde det vara hela områden också. Vi gjorde något för deras hund, hundetroppen hette det väl. Skulle ha något. Och var det var ett helt fält vi gick över. Så det kunde vara sånt också. Men det var ganska gynnsamt där alltså det tog inte så lång tid.
1: Men om man väl får något utslag då på på metalldetektorn där mm. hur går man tillväga då?
0: Då försöker man så att säga pejla in det så noga man kan så man vet vad man har utslaget. Och sen är det ju minpick eller bajonett och börja rota. Och det kan vara knepigt eller klart är knepigt. Om det är någon eh, splitter till exempel som ligger lite snett i marken. Alltså det lutar så är det, det har ju det gått ner i 45 graders vinkel. Så blir ju utslaget eh, hamnar så att säga i riktningen av splittret. Så du kan ju pejla in och få det till att det kanske var 10-15-20 cm från där det verkligen låg. Och då blir det ju gärna grävande att hålla på innan man hittar någonting. Och ibland var det nästan omöjligt, man hittade ingenting ändå. Men... Eh, var en större grej så gav det ju reella utslag.
1: När man väl hittar en, 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 en mina och någon slag, hur går man till vägen där då? För att, det, är, det, är ändå, det är ändå en ganska kraftfull, kraftfull paket man hittade. Liksom. Ja,
0: det är ju inget bra om man råkar ligga där på knä och får det i ansiktet. Då gör man förmodligen aldrig någonting mer. Eh, vi sprängde dem på plats. Det var det generella var allt vi hittade sprängs på plats man använde satte en liten platta trebenstativ med tre och så la en, oftast i alla fall lite sprängdiga ovanför så att man brände av det så du, antingen så utlöste man den eller så sprängdes den sönder.
1: Och du ja, sa att det inte var så ofta att ni hittade någonting men jag antar att den hittade någonting någon jo, gång. Ja jo
0: det och det och det var ju, Där blev det ju lite skillnad mot när man gjorde i Lumpen när man var tvungen att vara kilometris i form Smal. För de verkar ju som alla säkerhetsregler försvinner ju på något konstigt sätt när man är utomlands. <kör> Så då var vi ju ganska nära ibland när det Smal också. Det var ju en helt annan känsla. Det låter dumt men ja, det är det faktiskt.
1: <laughs> <här> Vad snackar vi för avstånd då? Vi...
0: Nej, jag, jag kommer just ihåg när vi hittade de här israeliska tampaminerna att. Då var vi, nu, nu kommer jag inte ihåg hur långt vi använde någon el som det heter till, till, som utlösning. Och, och vi gick en bit och så stannade och, och jag och jag liksom, va? ska vi inte gå längre? Det var nog inte mer än en, 50 meter ifrån kanske. Jag tyckte det här är oroväckande nära. Och för det var ändå rätt så några stycken. Och så eh, dra av den här och då dunkade det rejält. Så smalde och så tittade jag ut där för man låg i platt på backen med hjälmar på. Och då bara typ en meter framför mig ramlade ner strax efter knyten efter stor sten. Så då var vi oroväckande nära. Ja. Men ja.
1: Men ju många tyvärr sen då, när man har sprängt allt detta liksom. Ja. Jag tänker att då måste man väl söka om hela sprängningen. Aa,
0: de ska ju ha smält så det, det ska inte behövas. Det ska vara klart då. Men det är det ju aldrig när de har spritt ut en massa miner så det kan alltid ligga kvar grejer ändå. För när det växer, alltså växtleden kan ju dels trycka ut miner om de är nedgrävda, men det kan också leda till att de växer ner. Och det är ändå det i det är mycket värre när de är i öken som i Sinai när de där ut en massa miner där, för då kan de ju ligga flera meter under sand och sen blåser det och sen plötsligt ligger de upp igen. Jag har även så hört det där
1: med vatten som tar med sig alltså vi och ah, floder och ja, sånt ja, där. Det är ja. mark på från Afghanistan och från andra konfliktzoner. Det
0: det kanske det är säkerligen liknande det för att när det regnar i Libanon rejält då regnar det något fruktansvärt. Och jorden där är ju för sommaren dammar det något fruktansvärt och på vintern blir det en kletlera utan dess like. <hör> och då händer det ju även att det blir sådana här ler Ja, Lerfloder typ kan ju hända när det har regnat riktigt mycket. Och det är klart, det kan dra med sig minus och de hamnar någon annanstans.
1: Och du, du kör ju på, och då är det sommaren som du är nere på nu då. Mm. Och sen när, när, För det är ni nere sex månaders period va?
0: Ja, ungefär ja. Ja.
1: Men du rekar över till nästa mission? Ja,
0: är det, 98. Det, det visste jag egentligen redan när jag åkte att jag skulle försöka. Att jag tänkte stanna i ett år. Ja, okej. Okay. Då hade det som... Ja, det var planen. Men hade du tagit känslighet från ett jobb då? Eller? Ja, det var ju enligt lag. Du behövde bara tala om att du hade sökt och blev antagen så var det bara att tala om det. Så det var samma som var för värnplikten på den tiden. Kanske det är nu också, det vet jag inte. Mm. Att lagen sa att de måste bevilja en känslighet. Så det var ju när jag väl hade blivit klart att jag fick reka över så skickade alla bara något brev eller vykort till arbetsgivaren och talade om att jag blev kvar ett halvår till.
1: Ja, de, ja det är klart att det funkar det, men jag tänker i arbetsgivare, var de liksom positiva till eller var det så här. var det ett naglöget? Ja,
0: positivt är det väl aldrig när anställda bara försvinner. Så att säga. Så eh, jag vet att minst den sista gången jag var upp till Bosnien det, det var inte populärt. Men de kunde inte göra någonting då. Det...
1: Okej, okay, men så du, du i alla fall du, du hade planen att vara nere ett år från början. Ja. Men hur funkade övergången där? Var det många som åkte iväg eller åkte tillbaka
0: alltså, som gjorde bara en... Ja, det var en del. Men just där mellan 96 och 1998 var väldigt många som eh, rekade. Mm. Undrar, det var något annat i den vevan som var på gång, tror jag. Så det, det, det var många som, ja, det kommer jag inte ihåg länge. Om det var någon nytt mission som var på gång eller någonting. Så det, det blev väldigt många som kunde stanna kvar i Libanon i alla fall. Så vi var på plutonen. Fem, eh, sex stycken kanske som rekade över. Och det är rätt mycket när man bara är 20, stycken 20-30. 25 kanske vi var. Så vi, då var det var ovanligt många som räkade den gången. Rekapitulerade heter det egentligen.
1: Och Jag tänker lite så här: hur funkar en, en vanlig dag på kampen liksom där, där ni var? Och...
0: Ja. Då gick man ut på frukost. Det är lite av det här enkla militärlivet. Du behöver bara titta på klockan så vet du när du kan gå och äta. Behöver du inte tänka mer på det? Behöver för fundera på vilka kläder vi ska på det för då var alltid uniformen och ja, sådana grejer. Vad var det för käk då? Hur fungerade maten? Det var mat? ja, jättebra, det var ju svenska kockar som gjorde alldeles utmärkt mat. och var rejält, väl tilltaget och god mat. Och sen när man då, jag var kvar på kampen då var det ju oftast någon form av materialvård. Fysträning fick man väl sköta på egen hand, ja det gjorde man om man ville. Vilket betyder att jag inte gjorde så ofta. Och sen det på vad det fanns för, för saker som behövde göras på kampen. Så var man inte iväg någonstans så det kan ju gå dag om man egentligen inte gjorde någonting. Man var på plats helt enkelt. Men skillnaden mellan så att säga, ett civilt jobb om du är hemma så kan du ju faktiskt göra något annat. Där sitter du ju fast hela tiden.
1: Jag tänker vi, vi åker till vi åker hem till Sverige igen och så ser vi... När du har kört det här året då. Mm. Känner du fortfarande att du är... När du kommer hem där att du vill ner igen? Eller känner du att ja, kanske är klar? Liksom, eller...
0: Ja. Jag sökte ju igen sen. Försökte du reka över igen? eller Nej, Nej du vill Nej. åka hem och hålla det. Lite... Ja, någon, någon måte för du var. Det, det är inget bra heller att vara borta för länge. Och det vet de ju om. Så reka över två gånger. Det är... Då ska det mycket till för innan de tillåter det. På då i alla fall. Nej, så då är jag väl hemma. Men jag sökte till nästa vinter. Det kommer jag inte ihåg, men det gjorde jag förmodligen. För jag sökte ju stort sett allt som fanns att söka. Och sen kunde jag ju då bestämma för hur jag ville göra. Var det
1: fortfarande bara Libanon som fanns att söka?
0: Ja, det var nog bara Libanon då. Mm. Ja, det var säkert bara Libanon som fanns då. Och det...
1: Ja, för då är idag, att du hade ju hela tiden en, en bas som kom hem till. Men han borde fortfarande hemma i hemma. Ja, visst, det var ja. ju enklast.
0: Så då, då var ju hela det problemet. att behöver inte betala en lägenhet i år för ingenting. Eh, nu ska vi se här. Jag, ja, vänta, jag var ju ute och reste där mellan förresten. Jag kom ju hem vänta, 88, 89. Ja, jag kom hem i 89 måste jag komma till hem, ja. Och 90 var jag ju, då sa jag ut mig och så var jag ute och reste i fyra månader. Eller jag jobbade inte på ett halvår. Sen var jag började jag jobba på samma ställe igen.
1: Och var du ute och reste?
0: Ja, jag var i, främst i Indien, men i Sri Lanka, i Nepal också. Lite backpacker, sådär. Själv eller? Ja, jag var själv. Ja. Och sen jobbar jag ju på till... Ja, sen sökte jag väl allting sen också, förresten. Jag sökte väl säkert inte när jag skulle ut och resa. Det kan ju inte ha gjort förresten. Det var ju rätt onödigt. För skulle jag ju det ändå. Hade jag tänkt i alla fall. <kör> och så blev det också. Sen gick det ju fram till... Eh, 91. Måste hundra ha varit. Eller det var det. Och då hade jag väl sökt och inte blivit antagen. Men sen blev jag uppringd om en vakans. Oh, okay. Så gick det gick ju riktigt fort. Eh, för jag vet jag blev uppringd. Och fick reda på det på jobbet. Och fick då, det här var ju före mobiltelefoner tid. Och fick reda på det och ringde tillbaka. Eh, och pratade med han och de hade en tjänst där då. För alltså på, till 98 när jag räckade över så blev jag ställfartänare och gruppchef. För jag hade gått lite FBU och sånt där. Och då var det en gruppchefsplats och då hade jag ju sökt också. För då hade jag sökt. Och det där var nog i augusti. Det var, måste jag varit efter semestern i alla fall. Och då skulle jag väg rycka in till utbildningen i september redan. Det var, det var lite tidigare då och eh, när jag pratade med honom då på vad det nu heter ja, FN-delen där så eh, jag, jag hann jag knappt lägga på innan jag kom på att klart jag tar det alltså när jag pratade med honom i tio minuter om vad, det var, handlade om vad det var för någonting och så liksom, ah, jag ska tänka igenom det här så hör jag av mig liksom, när jag lagt på luren så ja, jag behövde knappt tänka längre så det där det väl inte mer än en timme in är igen tillbaka. Ja, där tar du. Och sen åker jag igen. Men
1: vad åkte du som gruppchef då? Det
0: var gruppchef. Ja, på
1: också på ingenjörs
0: Ja, jag vet, samma. Så bodde bodde på samma barack. Och, och vilken årstid är då? Det är bra vintern. Vinter 91 ja.
1: 92. Men hur hur, hur såg det ut? Eh... Det var många frågor med <laughs> här pengarna så att säga. Eh... Först och för tänkte jag, den tiden där då om vi snackar lite om världsläget mm. eh, vi tänker lite Sovjetunionen och allt sånt där var någon rörelse där eller upptäcktes det på något sätt? Liksom?
0: Ja just det, då hade ju muren fallit däremellan ja. Ja äh, och jag tänker liksom hela den
1: hela det blocket där
0: har ingen påverk. minne av att det påverkade alls där inte vad jag märkte någonting av i alla fall, det tror jag inte. Nej. Jag tror inte då Sovjetunionen eller de hade något större in inflytande i Mellanöstern. Det hade de kanske på något sätt, på många sätt, men inte så det berörde vårat. Inte vad jag minns i alla fall. Ja. Då också under den 110an så var det ju någonting med Kuwait också. Då hade det varit det här Kuwait-kriget med. Just det. För då var det någon grej med om folk eventuellt någonting att folk skulle åka ner till Kuwait för kunde man anmäla sig och man var intresserad eh, och det gjorde jag säkert men det blev alla någonting med det i alla fall
1: Jag tänkte också hur, hur, hur uppfattade när, när du kom hem då de här olika missionerna liksom, mm. och du ja, väl kom hem till normala liv så här, hemma igen. hur uppfattade du av liksom, vänner, bekanta
0: och så där, och kollegor du det vet jag inte riktigt jag, menar, jag, jag var säkert förändrad på en del sätt eh, men det var ju inte direkt någon som sa någonting eh, det som jag var med om jag hörde även av andra man kunde råka ut så när det var folk man kände så länge. Liksom, då fick man sådär inga, ja, jag tror du att du är tuff för att du gjorde FN-tjänst eller eh, eh, så, och, om det var någon slags avundsjuk grej för att de själva inte hade kommit iväg eller vågat, det vet jag inte men det var liksom bara nej, varför det? Visst jag har gjort någonting men det hade du kanske också kunnat göra men jag gjorde det och du gjorde det inte. Nej, jag
1: tänker just det, för det är ju någonting som har ändrats väldigt mycket olika över tid liksom med hur, hur, hur folk som har varit i väg utlands pension uppfattas liksom. Mm. Och det är ju en konstant förändring känns det som att lite, det, det alltid rör sig på olika håll liksom, om man uppskattar det eller inte alls och hur det ses på folk liksom.
0: Nej men det var, det var väl rätt så hög status ändå på det här att man har varit ute och gjort någon insats. Generellt. Men sen finns ju det alltid någon som tycker att det är fel att vara soldat överhuvudtaget. Så det, men, men det märkte jag egentligen inte av någonting sånt. Jag
1: tänker på den tiden var det ändå ganska många som var över då, som du sa just att det var ju och det var Libanon hade kommit igång samtidigt som det också Sypen var igång. Mm. Och det var ju många som var på väg samtidigt ja, 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 i samma
0: mängd. Men det var ju 1000 personer eller nånting så borde det ha blivit. Ja. Vi var ju runt 600 i Libanon och då var väl då ja, nu drar jag bara till, men det var väl 300 eller nånting på sypen. så. så det blir rätt mycket. Och sista här då
1: 110 mm. och du var gruppchef. Eh, Skyllde den sig någonting? För då var det två år sedan det var nere sist då.
0: Det blev väl ungefär två år emellan, ja. Skyllde det sig någonting när den nere sist då? Ja, det blir mer och mer välordnat för varje gång man var nere. Då hade de byggt om i baracken så då var det mycket mer välordnat än vad det var tidigare. Och även den plutonchefen jag hade då, han var väldigt bra. Han var väldigt drivande och tog att fixa jobb så att vi kom ut och höll på och jobba grejer. Så det var bara på det viset. Och om man då inte hade något som vi åkte till norrmänniska område så hade vi, skulle säga, terapiarbete, eller vad ska kalla det, ett fält där man hade fält en klasterbomb i finska området. Och då åkte man dit ut och gick, höll på och höll på och höll på. Var det var ju stort som helst. Så det var lite efter sådana här små klaster. Så alltså det var ju fält från en stor bomb med massa småbomber typ tennisbollstorlek som då hade hamnat de var nog fällda på för låg höjd eller om det var väderförhållanden, som gjorde att de hade inte detonerat, väldigt många av dem hade inte detonerat och det var det ett stort jordbruksfält som de använde men där det låg då explosiva grejer i Och eh. hur anskades det med det? Det känns ja. livsfarligt <laughs> Det var det också eh, Det gick väl an, det hände att det hade kommit någon och hade kommit med sån här näven och, och lagt till vakten liksom här. det var ju måttligt roligt för de, de var ju någon tändare inuti Den satt ju, satt ju inne i dem så det där skulle man inte pilla på även om det fanns någon som gjorde det det var någon rotationssäkring i dem ja. Ja, jag har också
1: hört att det är någon,
0: någon form av eh, rotation eller ja, kula eller eh, jag är inte säker på hur de egentligen fungerar men vad jag tror är att när de släpper ut de här så är det små kanter på dem så att de börjar rotera och då blir de väl osäkra Tror jag. Eller om det är helt enkelt när de slår marken och studsar, att de då den rotation och så exploderar de sen. Och det är gissningsvis som en handgranat, eh, alltså den sprängkraften. Och eh, massa prefabricerade små och, och kan vi säga, 5x5 mm någonting. Ja, en sån halva en <kör> Så det går att se. Eh, ja, bara Thomas Gahl, Thomas Ingen spränga men det är kvar. <laughs> Tydligt. Det, det <kör> Och då är det ju flera hundar som släpps samtidigt. Och då är det ju det, om de släppte dem på för låg höjd så att de aldrig hann blir armerade. Eller om det helt enkelt var då fel väderförhållanden för den här libanonläraren att de bara satte sig så att säga i backen och då smalde de aldrig. Och det låg kvar i området. Och det hade tydligen varit barn som pillat på grejer och sprängts ihjäl. För det såg ut, det var ju som en boll. Det såg ut som en leksak.
1: Men hur var det samma sak där ni det detonerade dem på plats Vi då? De, ja. Ja.
0: inget piller på dem. Eller fick inte vara, jag vet att det fanns de som gjorde det. Men du sa att det var
1: jordbruksmark där också? Alltså, ja, ryska marken. majs. Ja, de det har ju skapat uh, ganska mycket problem.
0: Jo, men det är lite det här jag menar är det meningen att jag ska dö så kommer jag dö ändå och då kan ju... Ja. Samtidigt så fattiga människor, de måste ju få en inkomst på något sätt. Därför det ju många oerhört hårt när det blir krig i fattiga länder, eller det är ju mest fattiga länder det blir krig. För att hela deras inkomst försvinner ju. Eller så får de riskera livet. Och, ja. Vad
1: var, var läget på liksom själva konflikten eller liksom hela situationen
0: i Libanon? När det där, sista gången då, på Den varierade ju lite över tid, vilka som hade mest inflytande. Men då var det väl ganska bra. Israel hade ju bra kontroll på sin lilla bit som de hade. Ica-zonen som man sa. Israel-controlled area. Och sen flög de ju över Libanon och de hade ju kontroll på luftrummet. Så man såg ju dem ibland komma flygande och ljudbangade. Du, när jag var liten hände det ljudbankade över land här. Så det har jag ju hört tidigare. Men det är ju en jädrasmäld, kan det ju bli. Så det var ju lite sådär speciellt. Men och de körde ju även med stridsvagnar på sina ställen i sitt område, som man såg då. Och även genom i Nakura, där huvudkampen. Låter, där kom de i körande med de PBV ibland i alla fall. Det hände ju lite. Även men
1: Var det några, några direkta alltså, direkt stridigheter
0: eller så? Det kunde ju förekomma, men inte mot oss. Störst risk för FN-personalen eller för vår del var i alla fall, det var ju när man hamnade någonstans. det skulle du köra på mina, naturligtvis. Eller om du hamnade på fel ställe och du började skjutas. Så den enda bataljonen jag varit iväg på, där någon har dött en stridshandling, det var ju sista i Libanon. Och det var precis direkt i början. Där det var ett infiltrationsförsök, och eh, de blev upptäckta och tog då eh, svensk FN-personal i gisslan. Och det var, hände ju mellan Nacura och gränsen. Och de hade då släpat in dem i några plåtsjul, och sen beskjutts det.
1: Ja, just det, det har jag har hört talas om. Ja, 91 var ju detta. Ja.
0: Eh, och den killen eh, som dog då, han var ju. Han kom ju ner med samma flyg som jag, jag kände honom inte och eh, vet inte vem det var alls. Men... Eh, vi kom på samma rotation och det var ju första dygnet helt enkelt. Så han eh, levde väl mindre än ett dygn eh, i sin fn -tjänst.
1: Men vad, vad var det som... Eller vad fick ni reda på då? Om, för du sa att det
0: var precis när ni kom ner. Ja, vi, vi hade ju hunnit komma till kampen i alla fall. För det var väl typ första morgonbriefingen vi hade då efter det hade hänt. Eller om det var kvällsbriefingen kanske det var. Mm. Så fick vi reda på att det där var Infiltrationsförsök och det svenska hade blivit taget som gisslan och en hade blivit skjuten.
1: Jag har varit i kontakt med här vid podden som, som har lite närmare koll på just den här situationen. Ja, men jag ska förhoppningsvis få tid, och, tid att åka till. Och, och ja, särskilt. just
0: det. Just det. det är, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men så att, äh, jag känner igen det i alla fall som ja, var med som blev skadad också.
1: Jag fick en skrift där, så jag ska försöka faktiskt eh, rådda tag det så man kan få lite eh, exakta. Mm. För det, det var ganska komplext när jag läste om det där det var ja, många ja, saker in och blandade och ja, eh,
0: hemskitu ja, ja, helt fruktansvärt. Eh, mm. Det är väldigt politiskt spel och sånt det är svårt att jag var inte det så.
1: Men, men hur du uppfattar det alltså? Då tänker jag att då måste det känns för de andra gånger du var ner, det har inte varit något så.
0: Inte på det viset. Första bataljonen, på 91 så var det ganska strax efter jag drog ner som en kille blev skadad, splitteskadad.
1: Var det från mina då? Eller från Nej, det var någon det var...
0: granat eller attleri. Och det var väl redan innan jul så jag hade inte varit där länge när det hände. För det hade ju varit tidningsskriver innan då det första vi Det var ju det farligaste uppdraget sedan Kongo det skrevs i kvällssägning om att ja, det skulle inte dröja länge innan första svenskarna kom hem i och Det blev ju inte så, men det lät så. Så det var det lät riktigt illa ibland alltså, när de skrev om det. Men det dröjde ju rätt länge så. Innan någon direkt dog i en stridshandling. Annars var ju den första som överhuvudtaget dog i Libanon under Unifil var ju en svensk. När det upprättades 1978 så gick det ju upp ett kompani från Sinaj måste det ha varit. Med svenska, eller kompani men personal. Och då var det någon fanjunkar som körde på en mina. Men sen dröjde du henne till, ja, när det var någon stridshandling sen. Kanske var han, Kenneth Fransson heter han ju, nere från Ystad. Som på något sätt känner någon sån här, vad ska jag säga. Ja, vi, vi åkte ner samma så li, li, lite så det känns mer trots att jag aldrig har träffat honom eller inte var jag minns i alla fall så är det ju lite sådär att det, det känns speciellt på det viset. Så jag har ändå varit nere i Ystad vid hans grav och sett den.
1: Ja, jag tänker att det måste ändå på något sätt göra att, att det känns lite mer nära till alltså när, när det sker något sådant. Med någon som man då ändå, alltså när det är relativt mm. nära än att det måste kännas lite mer verkligt på något sätt, oh ja, det hotet. Det är. Liksom. Mm. Och den är, för som sagt, det, det är ju allt, oavsett vilken mission man åker på så, så finns det ju alltid en risk. Ja, det är man klart. åker ju ner för, av den anledningen att ja. det är ju ett oroligt område mm -hmm. liksom på något sätt, ett eller annat sätt. Men. Det är väl många gånger så många åker på missioner är ganska lugnt och ganska mm. gött liksom. Men just såna här grejer då tänker det måste ju komma närmare en på något sätt och förändra det din syn på, på
0: missionerna eller? Äh, nej skulle du nog säga så alltså, klart nej för att har man inte tänkt på det innan man åker eller innan man ens söker att det kan hända grejer det är land där det är krig och det finns elände och det är massa vapen så just det när det hände, nej, det förändrade ingenting för mig. Men jag vet också, första utbildningen så hade de genomgång av det här med miner och minskador och visade direkt bilder på min sprängda fötter till exempel. Mm. Och jag tror det var dagen efter var det en kille som åkte hem. Sen ville det han vara med längre. Och det är ju det här, har du inte tänkt på vad det kan innebära? Det, det, är, det är jävligt farliga grejer. Det kan hända. Gör du rätt så är risken liten, men den finns. Och tappa bort sig och kliva fel. Ja, det kan man göra. Samtidigt kan jag gå och ramla på jobbet här hemma. Så det, det kan ju hända här också. För dödligheten, om man säger så här. Om vi tänker. De flesta är killar i 20-25 års Många är lite äventyrliga. Och tar du tusen sådana under ett halvår och kollar hur många som skadas och råkar ut för någonting, även om de är hemma, så, så händer det ju det också. Så så mycket farliga är det faktiskt inte statistiskt det. För det var väl Ulf Henriksson, alltså första eh, BNOLLETs. Vad eh, eh, farsen heter det nu? Ja, chefen BNOLLET. Ja, Ulf Henriksson. Eh, bataljonschef var han ju. Jämförde det med om folk som körde med motorcykel, tunga motorcykel och så jämförde hur många som skadades och dog på det så var det inte värre att åka på F-tjänst. Och det har han kanske rätt i. Det kan stämma, för det är också en farlig grej. Det är ju inte liksom trygghetssökande personer söker ju inte för att göra utlandstjänst. Och det är ju inte de här trygga, det är inte de som börjar klättra i berg eller dyka och köra motorcykel och sådana här grejer. Då, då är ju riskerna större redan för de personerna och då då blir det annorlunda så alltså det, det kan hända så rent statistiskt så är det nog inte så mycket farliga egentligen sen kan det ju snabbt förändras om det händer grejer men,
1: men det känns väl som att det är små perioder av Högre risker ibland ja, då, alltså ja. man kanske röjer vissa, eller klarerar vissa områden då, det är klart att det kanske är högre risk. Det klart är klart det. Ja, 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 ja. det är
0: det,
1: jajaja. Ja lite som du säger, just det här också. man är ute Man kör som cykel då en sommardag liksom, då är ju risken större när du sitter på soffan och
0: ja, på det, det är ju det va. Så, det, är ju inte, det är ju inget genomsnitt av svenska befolkningen som söker och gör utlandstjänst. Det är ju de som är lite mer äventyrliga. och vill utsäda.
1: Tänk vi hoppar, för du, mm. du har ju en mission kvar sen. Japp. Yep. Du åkte hem då 92. Ja. Yep. Var det våren 92? Våren 92. Våren 92. Mm. Och hur gick tankarna där då? Hur, hur, hur länge var det mission i
0: Libanon? Ja.
1: Länge pågick den?
0: Nej, det var ju runda länge ett halvår per gång så jag, var ju, jag har varit knappt två år jo men jag tänkte
1: fanns det jag Naha, sen, ja,
0: eh, hur många fler hade du kunnat sökt? det gick söka? det 118 så visst jag hade kunnat söka fler gånger eh, eller det gjorde jag kanske kom jag inte igen det är mycket möjligt jag sökt fler gånger <kör> Ja, så, du, så du kände ändå fortfarande att
1: du hade ett sug på? Den. Ja, jag ja,
0: visste att det var roligt att komma ut. Eh, sen vet jag, jag träffade en tjej där ett tag efter, 93 var väl det. Och då är jag rätt säker på att, jo men då hade ju naturligtvis det här med Bosnien kommit igång. För jag var ju där sommaren 95 Och då var det den fjärde. Så då hade det ju börjat, ja, för jag vet att jag sökte och kom med, men då hade jag ju tjej då. Så då valde jag ju inte åka.
1: Och vilken var det är har sökt? Jag
0: sökte säkert eh, om jag sökte till någon jk bataljon eller... Eh, och sen var det om det var B-01, B-02, B-03. Det kan hända, jag sökte allihop. Det, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det gjorde jag nog, för jag skickade oftast papporna bara i fallat. För säkerhets skull. <laughs> Så att säga, se vad som hände. <clears throat> för jag vet att jag tackade den här i minst en gång, om inte två. Men sen tog det slut med den här tjejen och... Eh, så kom jag med på br 04 och då hoppade jag på det.
1: Vad hade du för koll på, på den insatsen eller den konflikten? Det hade
0: jag väl mer koll än vad jag hade på Libanon i alla fall, eftersom det var så att säga närmat hans. Sen var det ju då i ja, Jugoslavien, som jag har varit eh, turist i tidigare. Inte precis i de områdena, men i närheten i alla fall. Så jag hade väl mer koll på den konflikten än vad jag hade i Libanon innan jag åkte dit första gången.
1: Hur gammal var du då?
0: Det var jag 35 när jag åkte ner till Bosnien.
1: Ja, så då hade du hade lite mer livsrörlighet också. Ja, ja men. Och, och hur såg utbildningen inför missionen ut där då? Han var fortfarande bara två veckor sedan?
0: Det var väl tre veckor. Och då var det på Revingen när jag ska gå Men först hade vi en vecka. Eller under en hel vecka, men flera dagar i alla fall med minutbildning i Eksjö. Så då fick jag också tillbaka till mitt gamla värmpliksregement och Var på lite minutbildning.
1: Och vad var det för roll du kom in som? Jag
0: var eh, gruppchef för en eh, min amröj fast på pansarskyttekompani. Så det var vår eh, andrahandsuppgift med det här med minröjning-amröjning. Okay. Så i första hand var vi ju en pansarskyttegrupp. Så då fick jag ju hålla på med, främst med att vi åkte ut på OP. Satt där och räknade smälla och spanade och kollade läget.
1: Och hade ni någon utbildning i liksom konflikten, området, kulturella? Det ja,
0: det var det. Jag vet att vi hade någon sån här genomgång. Och den här genomgången började väl ja, åtskilliga hundra år innan. Om du var till och med redan på 12 1300 talet och så vidare. Med historisk bakgrund som gick vidare då via allt möjligt som har hänt där nere. För det har ju varit stökigt länge. Hur, hur, hur
1: relevant känns den
0: utbildningen? Eller liksom
1: hur mycket ger den mycket? Alltså är det någonting man använder av när man
0: kommer ner? När man står där, så det, det, det kan ju ge en större förståelse för varför situationen är som den är. Men just i läget när du står där så spelar det inte så stor roll egentligen för du vet att det är de parterna som är mot varandra och just när man står i en sån situation så räcker det ju egentligen att veta att de gillar inte dem och de ja, ibland är de kompisar med dem och nästa gång är de det inte och, eh, då, då kan det ju vara intressant att veta en historisk bakgrund varför det har blivit som det har blivit men just när man är där spelar du inte så stor roll egentligen men det är ju intressant att veta det eller ha hört det i alla fall någonstans mm och blev det blev ju helt annorlunda än Libanon också eh, i och med att jag hade en helt annan tjänst så det, det, och det var helt annorlunda läget i Libanon det var så på ett litet område så m, vi på ingenjörspluton där som åkte runt lite här och där och lite, vi, vi lärde ju känna till i stort sett hela året men som i Bosnien det var ju gigantiskt stort i förhållande till det så där, där visste man ju liksom var man själv, var vi var och var op analog och Ja, det var ungefär det det var. Det var ju folk som jag kände sedan tidigare. Men då stötte man ju i princip inte på alls. Man såg ju inte dem.
1: Ja, kan du berätta lite då när du åkte ner där och liksom, vad du möttes av där eh, första dagarna? Liksom, och Hur, hur den inskolingen då var liksom, när du tog över där? <laughs> ja, det
0: blev ju lite speciellt. Jag visste ju det här med att vi skulle ut på op eventuellt ha såna här tillfälliga checkpoints och sånt. Det blev aldrig att vi hade någon. Eh, då flög man ju ner och landade i split. Och sen var det... Någon konvoj där upp till Srebrenica som det hette. Fyndekompanit. Och så kom man i sen på kvällen och slängde in grejerna och gick Och av sig. Och så det här skulle bli en sommarbataljon då. Och så vaknade dagen efter och det snö överallt ihop. Typ 10 cm snö ligger rätt överallt ihop. Vad är det här? Och det är kallt och ruggigt. Riktigt sådär. Och sen... Blir man inbriefad på läget hur det var med kampen och man hade två vaktposter och då hade vi eh, olika veckor. Då hade man en vaktvecka, eller nu vad vi kallar det, då vi bemannade två eh, vakter på kampen. En på framsidan med gaten och en på baksidan. Och så gick man lite under på natten och sådana där. Och eh, sen hade vi en kampvecka där man gjorde diverse kamparbeten beroende på vad de behövde ha gjort materialvård och liknande, och OP-vecka då vi här bemannade två open Så då åkte man ut och satt och lyssnade och rapporterade in hur det var det small och om det hände någonting. Så det
1: var en sån tre veckors rotation då på, ja. på det? Mm. Men när man var ute på OP då, kan du berätta lite om det? Liksom hur, man, hur såg det ut? Var, hur många åkte man? Och...
0: Ja, vi åkte ju gruppvis och då blev vi, plus vi brukade ha vår plutonsmedic med, oss, och så hade vi, beroende på vilket ställe vi hade, så hade vi plutonschef med. Vad blir det då? 6-7 stycken. Vi var i... Li... Ja, det, var, det varierade lite grann, men det beror på hur läget var. <kör> och så gick man i vaktpass. Ofta hade vi eh, fyra timmar. På dagen satt man själv, och på natten var man två. Man måste ju vara två på dagen med, förresten. Ja, spelar roll. <kör> man satt uppe två på nätterna i alla fall. Och då att man där, Då delade man upp passen så man sa 12-4 på natten till exempel. Och så satt ju nästa 4-8. Och sen. Då blir ju nästa pass, dagpasset, på samma tid. Och man sa då att du 12 12-4 på eftermiddagen. Och så var du ledig då de åtta timmarna emellan. Och då fixerade man ju. Ja. Ingenting egentligen. Lagade mat fick ju någon göra. Det Hur det bodde ni på operna? Vi bodde det? antingen i vagnen precis i vagnen då, som vi hade där eller i skyddsrum beroende på vilket oper det var från början var det bara vagnen men sen byggdes det skyddsrum på ena stället så då bodde man ju in i skyddsrummet Tältängar i sovsäck och var det inne i vagnen så, då låg man väl en på båren på tvären och så låg det två på golvet och en brukar ligga i jämt motorrum, vad heter det, motorn, bredvid motorutrymmet i vagnen på ja, inktryckt någonstans. Och sen var det ju två som stod på oss så vi var väl sex stycken då. Det ja, hur fun hur
1: funkade det? Det låter ju väldigt eh, spartanskt.
0: Det var det. Boskyddsrum <laughs> ja, var ganska okej, okay. då fick man i alla fall en tältsäng att ligga på. Men när man låg i vagnen så... ja. Stålgolvet är ganska hårt, men gummimatta på och så ligger under lag. Och så sovsäck på det.
1: Men hur såg hotbilden ut då när den var på
0: penna? Ja, Det var ju, i Bosnien var betydligt värre. Det kändes ju som, de kunde i princip skjuta ut oss när de ville och de hade velat. Så det, det är ju, där var jag med precis i början en firing close, när det gick ner någon granat. Jag vet inte hur nära den var, men ganska nära. Jag hörde ju det visslande från granaterna när det gick ner i alla fall. Och så dunkade det rejält. Men, men, det var när det var för mycket fordon runt uppe, så la de någon granat ibland som barn. Och det ena uppe blev senare utskjutet. De hamnade undan. För den första granaten gick nog över, och sen träffade de rätt i.
1: Ja, min räckla då. De i indirekt eld då, alltså ja, var i, var i, då?
0: Ja, nu vet jag inte vad de sköt med där, men det var ett in i OPT i alla fall. Men då hade de dratt sig ur. De hann ut. Och sen eh, gick det väl någon dag och sen vet jag att vi åkte upp och satt igång igen. Startade upp på OPT igen om man säger så.
1: Och fick ordning och... Mm. Och då satt nu och så räkna ja
0: visst det hade vi ju en lista så satte vi kryssa det. Det var ju då smålaam så akan detonationer. Men hur stort var området som observerade? Jättestort. Man egentligen lyssnade man mest. Man hörde om det small någonstans. Så, för det var ju utöver ekuperat område och öppningarna var ju på hyfsat hög höjd så att man såg ju väldigt långt och många håll. Men där mot någon militär aktivitet såg man ju egentligen aldrig där Och hur, hur hur så liksom generellt sett konflikten ute i området
1: där, var det liksom mer smågrupper då eller var det liksom intern konflikter mellan folk
0: ja. egentligen FN-posteringen ska ju egentligen vara mellan de stridande förbanden eller säga, någon zon emellan som det funkade på sypen då ungefär, men där i Bosnien låg vi ju bara på Bosniens sidan. Och observerade därifrån. Och sen var ju när här confrontationen ganska nära, men vi låg ändå bara på bosniska sidan. Sen när det gäller stridigheter, jag märkte, ja, man hörde ju att det sköts. Det, det, gjorde, det var ju få timmar utan att man rapporterade inåt, smällande i alla fall. Sen förekom ju då där nere som vi kallar en slivutskjutning. Alltså en massa mm. folk med vapen och alkoholhaltiga och brukar sluta med att någon drar några skott i luften. Så det var väl en del sånt också.
1: Du nämnde för mig någonting om, om det här med mottagandet av flyktingvågor från de ja, av konf konfliktzonerna. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, det, det är ju ska vi säga, det jobbigaste jag har varit med om under utlandstjänsterna. Inte just vad vi såg, men med tanken på vad som då hade hänt. Och det var ju när Srebrenica-enklaven föll då i juli 1995. Så fick vi ju åka ut till eh, Toslöberg och hjälpa till att ta emot flyktingar. Sätta upp tält och hålla ordning och hjälpa till med sån där matutdelning och annat. Och det som kom dit var ju ja, kvinnor och barn. Ytterst få män i så fall var det någon gammal eller möjligen någon handikappad. Ehm, ska vi säga, tjejer i 20-25 års åldern verkade vara lite för få av också egentligen. Så det var ju den här, det var inte det vi såg det här utan mer tanken på vad, som, vad det hände med alla de här männen som saknades. Det visste vi ju inte då, eller vad ska vi säga att vi hade ju våra aningar att ja, i bästa fall sitter de i ett läge någonstans. Eller så har de bara skjutit dem. Och det var ju det var ju det de hade gjort då. Men det visste vi ju inte då. Men så det var med den här grejen med att ja,
1: men hur mycket folk var det som kom? Eller Var det under en lång period också?
0: Vi, vi var inte så länge. Vi skulle åka hem på liv. Det var ju på gränsen att vi hade kunnat åka. Men det fick vi ändå. Så det var väl, vi var väl ute där en vecka, kanske. Högst en vecka. Jag tror inte det var så länge. Tre, fyra, dagar. Fem. Men att sätta upp tält och fixa och sen övergå till att bevaka området så att det inte blir några bråk. Var det mycket folk då som kom? Ja, det var ut? tusentals. Vet inte hur många som kom just till tusla men det var ett stort område med mängder med folk.
1: En tusla då var det under vems ansvarsområde låg? det? Var det sen?
0: I Tusla. Ja. ja, vem så var det? Vi var där och ibland i alla fall. Vems område? Jag har väldigt dålig koll på det där, faktiskt, tyvärr. Och det är rätt länge sedan också. Ja, <laughs> tycker... Det var ju någon som hade någonting där. Och sen, vänta nu här, var det pakistania kanske? Det kan du ha varit. Att det var pakistania som hade koll på det. Eller skulle ha haft det i alla fall. För det var någon sån För det fanns ju, vi hade ju så lite kontakt med de andra länderna där. Va? det var ju, Danskarna ingick ju i Nordbatt då. Så de hade vi en del. Mm. En dansk striktsvagnskompany. Så fanns det från Malaysia och Pakistan och flera länder till men jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var men det var nog faktiskt Pakistans område där Men när fick ni reda på vad som pågick där borta? så alltså... Vi visste ju att det var på gång att var, den här enklaven höll på att falla och det var ju sådana här jag vet, jag vet att en del har haft rätt så mycket problem mentalt efteråt för att vi var där men vi gjorde ingenting för att det, det hade de ju kunnat räkna ut liksom vad som skulle hända, eller i alla fall hyfsat. Eh, <kör> jag har inte haft någon sån problem, för jag känner mer att det, det där var ett högre politiskt spel som eh, jag inte kunde göra någonting åt. Man lät det ske i stort sett. Eh, EU, NATO, FN eh, gjorde ingenting. Fast man borde eller visste väl egentligen vad som skulle kunna hända, eller vad som var på väg att hända. Och hände. Oh, lät det hända. Man offrade dem på något sätt. Det var ju även en svårt läge. I och med att då Jugoslavien var så blandat med befolkning. Och det var vissa byar, var vissa etniciteter och så var det andra. Och då var det ju de här enklaverna bland annat då. Srebrenica. Som låg i annat område. Men på vilket sätt fick ni ner på på detta? Eller fick ni ner på
1: när ni var nere i, fortfarande var nere på missionen?
0: Ja, vad som har ja. hänt? Ja. Eller var det ja, det måste vi ha ge... fått reda på då, ja. Ja, att de blir skjutna, ja. ja. Ja, det måste vi ha fått. För det var ju juli, vi åkte inte hem för i oktober, tror jag. jag hur det... mycket det kom fram av vad som har hänt då, det vet jag inte. Det har ju kommit fram mycket mer sen när de har grävt upp och hittat folk överallt. Mm. Och de identifierar ju fortfarande. Folk har begravningsceremonier varje år.
1: Men hur, utöver de här trevårdspersonationer då med OPO och liknande mm. gjorde ni, hade ni andra
0: liksom, operationer eller liksom särskilda uppdrag eller Det skulle kunna bli några sådana här tillfälliga checkpoints som jag då aldrig var med om någon eh, om någon borde ju ha varit under tiden vi kunde ha någon sån här humanitarian också där man åkte ut och gjorde humanitära arbeten eh, jag var minst en gång var med ute och eh, gjorde så gott jag gick med och. Eh, Täta till taket på huset, eller taket var det egentligen inte. För taket på huset det var borta, men det var ju så att säga golvet på övervåningen när vi plastade för att det inte skulle ringa in lika mycket i alla fall. Och sen hände det i den vevan tror jag att det var något granatnedslag eh, inom byggnads, och då var vi där och plastade igen en massa fönster så att det i alla fall var plast för fönstren, inte bara hål rätt in. Och hur, hur
1: var liksom de uppdragen att göra? När man ändå var utgjorde humanitära uppdrag. Men det måste ju ändå varit blivit någon form av relativt högriskmiljö.
0: Ja, det var det väl. För då kommer man ju närmare. Men det, det sågs väl till så att det var när det var låg risk i alla fall. som hade Så det, det hände liksom aldrig någonting på dem så sett. Men ja, land i krig. Det, jag menar, här slog den i en granat så att fönstren kunde. Så det, ja, massa fönster behövde plastas igen så kunde du slått ner en till, om de hade valt att skjuta in till.
1: Jag tänker just för, för många som jag pratade med som var nere på de här, ja, framförallt de tidiga postinimensionerna. Det, det, det var ju så påtalat just det här med den civila, den civila sidan, hur, hur de blev lidande där liksom. mm. Var det någonting som du också upplevde då när du var där nere? För det var ju ändå i en, ett tidigt skede om man nu säger så. Mm.
0: Ja, det är klart att de blev det. Det som märktes tydligt när man åkte någonstans, vi åkte ju ändå runt en del vi körde ju konvojkörning eftersom vi hade CISU, det var inte så lämpligt att göra med PBV. så eh, kunde man åka genom en by så såg man ju, eh, vissa hus var utbrända och, och då visste man ju, ja, där har de bott som hade så att säga fel då etnicitet, inom parentes eller vad heter det, situationstecken och då har de bränt deras hus så det känns ju så brutalt, onödigt. Så, men, ju, ja. Varför måste man bränna sönder husen för vissa människor då? Men det, det var helt in ingen. Ja, Ska vi formulera det här nu? Jag men hade de bara slängt ut folket därifrån så hade ju i alla fall deras egna flyktingar, om man säger så, kunnat använda dem. Men då förstörde man det bara meningslös förstörelse.
1: Ja, för det känns som att det var väldigt mycket sånt. Alltså hela den konflikten är väldigt mycket bara...
0: Ja, ja. Och eh, sen kan man ju bli förvånad. Alltså, vad jag har lärt mig under både där och även de andra missionerna och även för all till i Indien till exempel och sett lite misären där. <kör> att det, fin det finns ingen gräns alls för vad människor kan göra mot varandra. Ingen som helst. Och även hur snabbt människor förändras. Jag var för några år sedan... På en teater så handlade det om just det här med Jugoslavien. Det var väl pappa krigsförbrytare någonting. Pappa make krigsförbrytare heter det nog. <kör> Och då ställde jag frågan till han som hade gjort den här teatern att eh, hur snabbt människor förändras från en vanlig, ska vi säga, med Svensson till en brutal mördare. så alltså man sa, ja, ett dygn. Eller några dygn bara. Kan du gå från att vara en vanlig normal knegare som går och jobbar och det är vara en som går och skär halsen av folk. Och det är ju sådana situationer som drar fram det absolut sämsta hos människan. Helt vansinnigt. Och det är... Det finns ju många som säger att jag skulle aldrig kunna döda ett djur. Eller jo då, det kunde du säkert situationen drar fram dig i människor.
1: Ja, jag tror jag misstror lite. Alltså... Ja, ett är ju då människans eh, kapacitet till eh, otrolig ondska liksom. mm. Men även då människans kapacitet till alltså det, det är ju som som du sa vissa säger att jag skulle aldrig kunna liksom, ska aldrig kunna bära vapen för, för mm. eventuellt alltså, skjuta någon där. Jag, jag jag kan ju förstå var de kommer ifrån och hur de tänker. Men jag brukar ofta svara med att jo men jag tror att den när man väl kommer till stunden så är man heller den som är bakom vapnet än framför vapnet. Mm. Det tror jag. Mm. Människan är ju trots allt ett, ett överlevnadsjur.
2: Mm.
1: Och jag tror att de här situationerna som du berättar om där nere där, där går man väl eller vissa går väl in i överlevnadsmod och vissa ja, det är nog svårt att sätta sig in där. Jag tror att det är, jag tror att man det är väldigt svårt att förstå det för sig man väl på något sätt är i det. Mm. Och jag tänker för er som är där och är observatörer av det så måste det också vara en väldigt särskild en konstig verklighet att vara det på något sätt, att observera det här liksom ja, vad ska man säga som man säger, mm. det sämsta människor liksom
0: ja, jo. Jag, jag menar, jag har inte varit med om någon ställe där inte så någon som gick in i Stopnydo och hittade det som var där till exempel något sånt har jag inte varit med om men ändå vetade här och om man själv mm. tänker sig att du kanske skulle komma hem och hitta halva din familj mördad alltså då är hämnd kommer snabbt fram och då spelar det inte så stor roll vem bara det är rätt grupp så att säga eller vad ska jag säga etnicitet eller religion eller vad som helst så det är hämnd bara och det där jag tänkte mig att det är något som tar månadervis för människor att förändras så men alltså det går oerhört snabbt alltså det är bara någon dag så mm. vilket förvånande att det Mm. Men äh, det verkar vara så. Ja, det finns det, ju andra exempel. Det är bara titta på Ravanda, vad som händer där. De bara hackar i varandra. Helt ja, det var ju också
1: på väldigt väldigt kort tid som det är. Det var också några dagar egentligen som det är. Mm. Och, ja, det är väldigt eh, fascinerande på ett eh, morbidt sätt kan man säga. Oh ja! <laughs> eh, sagt. Mm. Men, ja, det, nu kommer du att vara väldigt många punkter säkert för, men hur skiljde sig då Libanon-missionerna gentemot
0: Bosnien-missionen? Alltså, hur upplevde du skillnaderna? Enormt stor egentligen. Dels för området som man bevakade i Libanon var ju så yngligt mycket mindre än vad det var i Bosnien. Sen hade jag ju helt annorlunda tjänst. När man höll på mainröjning så var man naturligtvis inte ute och jobbar på natten. Och man, inte, man hade ju då... Sjur, så att säga. Alltså, då kan man bli tvungen om det händer olyckor och sånt. <skratt> som jag aldrig varit med på, men jag har ändå varit med och övat det. Eh, till att sitta på OP tjänst mitt i nätterna. Så eh, största skillnaden för mig var ju att jag hade två helt olika tjänster. Och hade jag från början liksom vetat vad den tjänsten i Bosnien hade inneburit, för, som jag hade, så hade jag nog inte tagit den. Eh, för det här min jobbet passar mig mycket bättre. Sen ångörde jag inte att jag åkte till Bosnien. Verkligen inte. Jag har fortfarande kontakt med en del från Och en hel del, och fina minnen och sånt också. Men det var väldigt stor skillnad. Från att gå från att man åkte ut på morgonen och sökte efter miner och såna grejer. Till att man åkte ut på uppe och sitter uppe mitt i nätterna. Och det regnar och det är kallt. och. De varnade innan vi åkte till Bosnien den sommaren om att förvärmen skulle bli så stort problem. Så sitter man där till mitt i juni med, på natten med vindrocken på och huttrar. Alltså, det var inte riktigt vad vi hade väntat oss. Men... Sen blev det varmt också. Men, eh, ja, stor skillnad över taget. Eh, Pansarskyttekompany är inte alls samma som en underhållsbataljon. Och även den här skillnaden som jag har märkt lite grann som har legat på regiment, Jag ska säga det, det är inte den ja, stridingsmentaliteten om man säger så. Va? Det är inte alls detsamma för det är, det är helt olika arbetsuppgifter. Man är i första hand ingenjörsoldat och andra hand eh, krigande soldat eller stridande. Och när man då kommer till de här andra så är de i första hand stridande. Eller enbart stridande egentligen. Hur såg
1: det? såg det ut med, med liksom
0: permission eller liksom liv då? Det var ja, Bosnien var helt annorlunda. Där var det bara bestämt. Eh, tre veckor, eh, hela. Det kan inte vara hela kompanjen Nej, hela plutonen var det. ju. Vi åkte samtidigt. Eh, blev hemflugen till Sverige. Sen kan vi hitta på vad vi ville. Så, så det var ju inget alls att det gick att söka eller, eller åka i nära området, det fungerade inte det. där. Inget ner till heller då? Nej, men man åkte dit, ut, ner till Split och flyg därifrån bara. Sen var ju, i och med att vi hade ciso och de andra hade PVV så körde vi ju konvoj för andra livresenärer till exempel, ner till Split. Då. Så då kom vi iväg lite grann där och. var det en, någon dag eller en dag, eftersom vi körde ner det ena gänget och körde tillbaka till andra, då hade vi väl en natt där eller någonting. så. Så vi kom ju ut lite mer än de andra i alla fall. Och där är just den här kroatiska kusten och sånt. Det är fantastiskt vackert. Och sånt. Vilket jag visste redan innan. För jag hade ju kört motorcykel. Och, så. och hur var det när när
1: du väl kom hem sen? Från, för du var där nere också sex månader ja. va? Ja. Hur var det när du kom hem från, från liksom 04 där då?
0: Och, liksom, och du var 35? Ja, 36 till och med. Jag fyllde 36 när ja. jag var en av de absolut äldsta på ja, hela kompaniet förresten. Det var någon som var äldre, men bara någon. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, men då, då kände jag mig att nu är jag färdig. Det, det här, nu räcker det. Var, vet du om det var
1: något speciellt som gjorde att du kände så? Eller var det bara att du liksom kände ja. mätt på det? Liksom, ja, det?
0: jag hade fått nog. Och... och det var annorlunda tjänst annorlunda mentalitet på hela stället. Och jag var så såvålds gammal så sen fick det vara. Sen har jag aldrig sökt någonting mer. Jag var, jag var klar med det helt enkelt. Någonstans känns det att nu är det färdigt. Och hur såg livet ut hemma då när du kom hem? Liksom? Ja, det blev lite annorlunda därför. Under utbildningen till B04. Så stötte jag på en tjej, nere, för vi var och festade till den nere i Malmö en kväll. Va? Så jag fick en adress där så efter någon månad i Bosnien så skrev jag till henne och sen träffades vi när jag var hemma på liv och sen eh, tag efter vi hade kommit hem så blev vi ihop. Och så gick det vidare. och Så vi fick barn och gifta oss och ett barn till och skilde oss. <laughs> ja.
1: Alltså då blir det att livet... Eh... Kom igång lite där då. Liksom. Ja visst,
0: plötsligt så blev jag en svensson istället. Istället för en äventyrare. Blev vuxen. Ja, man kan ju se det på det viset så vet jag inte hur, hur bra det fungerade eftersom det sprack ju ändå till det här. Men så blev det. Så jag fick ju barn till, även om jag hann bli nästan 40. Vilket jag är oerhört tacksam för nu. ger en ny dimension till livet av egna barn. Eftersom jag trodde ju rätt länge att det inte skulle bli någonting. Men det blev det.
1: Och morsan blev nöjd att du inte åkt
0: iväg på mer. Ja, det är hon nog. Det tror jag. Det var nog Bosnien-missionen var nog faktiskt tror jag nästan den som var värst för henne. Jag fick känslan av det. Hon har inte sagt det, men lite grann känslan av att det var så. Men hur såg kontakten ut hem under missionerna? Alltså, det var ju brevskrivande. Det var brevskrivande bara? Ja, jag har hundratals brev. Jag har fått en del av min mamma vad jag själv har skrivit också. Så jag har det som, just från Bosnien var jag lite noggrann när jag skriva, för då, då födde jag ju någon ytterst enkel dagbok till mig själv men sen skrev jag brev till henne eller dem pappa levde ju då på den tiden också <hör> men jag vet ju att det var hon som läste det så där skrev jag ju dag för dag så egentligen skrev jag ju en slags dagbok och så skickade jag hem det till, till dem
1: ja, okay. så du då skickar, då skickar varje dag? nej fan inte nej, varje dag nej, nej, då men kanske
0: varje möjligen varje vecka
1: Alltså skicka bunt med brev då?
0: Ah, nej, nej men jag skrev ju efter ett tag så skrev jag dag för dag för dag då, alltså daterade att det hände detta, då, detta då. Vissa dagar var det liksom, ja, då var vi på kampen och vaktade samma som igår och sånt men sen hände det ju mer men eh, när det då hände lite mer, eh, värre grejer kan man säga så var de ju censurerade man säger så jag skrev ju inte om allt som hände, långt därifrån för det där smalde ju lite mer där eh, men det skrev jag ju inte tyckte det var umödigt. Det var ingen telefonkontakt hem? Så. Ah, det gick att ringa via någon satellittelefon tror jag, men det var väldigt svårt och med fördröjning och sånt. Jag ringde väl med en gång. Mm. Eh, en del var ju höjade på det där skulle ringa ofta men nej, det, det var så struligt. Så.
1: Ja, det vet jag. Jag har pratat med några som det är fortfarande en, idag till och med fortfarande, satellittelefonen som är fördröjning. Ja, ah, det är jobbigt. <laughs> jag har sagt min, ja, min, min bästa vän ringde ju hem från insatsområdet. Liksom. Då var det ju man ju verkligen så här, lite som att man pratar radio, liksom, kom. Man får börja signalera, känsligt, <laughs> ja. <laughs> det, det jag. <clears throat> och sen vet jag även när jag pratade med Peter som var nere i Boston mm. där, att han ringde hem där, när han sa det, att det var inte så bra att prata i telefon, för det hördes i bakgrunden att det small, liksom. Ja,
0: just det, det var en av dem du hade innan, ja. ja. ja han, han försökte släta över. Ja. Ja, det, det, var, det var rätt roligt att höra den, fast hur roligt det var för dem som var hemma att höra det... det...
1: Nej, han vad bara, hallå, vi gick kanske inte på där liksom, Nej, det där
0: Nej, föräldrar eller vilka du nu är, anhöriga, är inte alltid så lätt lurade som... Nej. Sen att den faran man upplever när man är på plats blir ju alltid väldigt annorlunda än vad det låter som himma.
1: Ja, vi pratade lite om det när vi börjar spela in här, lite mm. med vi lite hur ibland medier porträtterar mm. liksom, insatser och insatsområden. att de, krydda på det lite helt enkelt och få det låta som någonting eh, ja. annorlunda än vad det är.
0: Ja, de kan ibland ibland gör de bara reportage. Eh, jag, jag fick det var i, i Libanon jag så kom det någon journalist var och, där, och då hade de inom i lokaltidningen här hemma i Halland beställt en reportage och han gjorde en grej det jättestor grej i tidningen vill, ja. Men han hade skrivit det var det lät bra. Men jag har också läst andra artiklar alltså där de de, de ljög inte egentligen. Det var första gången jag var nere i Libanon. De skrev ju lite grann hur det var. Men det, det tog, hela tonen var som att det var mycket, mycket värre än vad det var. Och det blev helt fel bild av läget. Uh, där det lät mycket, mycket värre. Där det var som att visa att det var rädda hela dagen. Och det var vi inte alls. Och så sitta och läsa det och tänka, men vänta, det är ju oss de skriver om. Det här stämmer ju inte alls. Den som har skrivit det här har ju aldrig varit här. Förmodligen i Libanon överhuvudtaget. Och sen jag att det är anhöriga eventuellt sitter hemma och läser det här. Men där dog en stor del min förtroende för journalister. Alltså.
1: Ja, det var ju lite som vi snackar om också där. Att det, det är ju lite där också att när man är i, en, i ett område eller i en situation eh, och man, man är, man agerar i den längre tid så blir ju vissa saker normala. Ja, mm. Man har skottlossning. Ja, men Ja, det är ju en kilometer bort, det är Aj, liksom det är, mm. eller, det är en slivoverskjutning eller vad det nu må vara, då, mm. liksom, att man, har ju, man lär ju sig liksom vad som är vanligt och vad som är ovanligt och sådär. Medan kanske journalism är nere några dagar. Första så vill de ju dra alla grässtånd kan få tag på och sen så är det ju kanske lite som när man kommer ner de första dagarna själv då, liksom. mm. att man är lite mer på spänn. Mm. Och de vill ju såklart sälja lite löst nummer och sådär. Att det, är, det är ju det är två olika världar, fast man kanske är på samma plats. Eh, ja, det man ser jag. det i olika glasögon. Mm. Så det är ju det är också en spännande grej. Mm. Det är som är lite roligt med den här podden nu att man får möjlighet att sitta och gråta ner. Så det är lite så här små <laughs> ja. detaljer och grejer. Ja. Men hur, är det något annat så som du tänker på här nu, liksom, som har fått med dig från missionerna in nu, liksom, i, i... ja i livet efter missionen om man säger så liksom. vad, vad tar du med dig från från det? Eller är det bara en ja. goda upplevelser liksom? ja, en
0: väldigt mycket goda upplevelser, men man tar väl kanske ser väl livet på lite annorlunda sätt. Eh. Jag tror jag kan ta lite lättare på små grejer och kan gå förbi liksom att det kvittar. Man hänger inte upp sig på detaljer på samma vis. Lite såna grejer. Och hur, även om det är lite struligt här hemma så har man det fantastiskt mycket bättre än många andra. Det är väl bara att se nu vad som hänt i Ukraina för att se lite hur fruktansvärt en del får och att ha det. Den uppskattningen
1: uppskattning då för, för ens närvaro och, och för livet? Ja. Det är stort. ja. Något annat som du tänker på som vi har missat? Eller så? Typ.
0: Kommer på en massa saker efteråt förmodligen. Men det kommer du garanterat <laughs> Det kan jag lova
1: dig med 100 och sannolikhet.
0: Men just det här att man förändras det har jag väl jag vet att det, det var en kille som gjorde en av libanon Han hade ringt mig det var när jag var ute och reste. Så han hade inte svarat. Han hade ringt till mina föräldrar då. Det var ju det telefonnumret. Så det fick jag ju reda på efter jag hade kommit hem och tänkte men han har nog redan gett sig iväg. Men jag ringde i alla fall. Och då det var det hans mamma som sa det. Och då nämnde hon just det här om att när han hade åkt iväg första gången och sa hon att ja, det var inte samma kille som kom hem som han som åkte. För man, man blir förändrad. Men förmodligen i de flesta fall eh, vuxnare. Men sen kan det vara egenskaper som kanske inte är så bra heller när det gäller frekvensen för veteraner är tydligen högre. Alltså det psykiska välmående ska inte vara någon skillnad mot vanligt folk. Alltså, eller allmänheten. Men däremot är det tydligen skilsmässor för skrivensen högre. Men om det är för att man blir förändrad av utlandstjänsten eller om det helt enkelt är så att det är den personligheten som gör utlandstjänsten som kanske har så att hålla ihop i längden, det, det vet jag inte.
1: Men du, men du, du uppfattar ändå att det, det blir någon förändring inom en? liksom?
0: Ja, ja visst.
1: Men känner du det redan från första början eller var det liksom någonting som du... Nej, det inser
0: man väl med tiden när man har kommit hem. att Det är klart att man blir annorlunda. Men jag skulle tro att det märks mer för andra att man förändras tror jag i alla fall. Och just det här att komma hem, att det är knepigt att komma hem. Det var en kille som vi gjorde i en Libanon-battalion ihop och sen skulle han ner till Bosnien tror han var med bataljonen efter jag var nog när jag var hemma på liv så kan man och hälsade på och snackade om det och få några tips, bra och veta grejer och då var det det här så kom det upp det här med att jag hade då snackat om att det kunde vara knepigt att komma hem igen för jag hade ju gjort 91 då och han gjorde väl 98 för måste det ha varit, lite sexa <hör> att det, det var att det, det kan vara svårt att komma hem och det blir annorlunda och han hade liksom tänkt nej, vadå, det kan väl inte vara konstigt att komma hem men det erkände han sen, att jo, det hade det varit. Det, det blir liksom svårt det här. Du, du åker från en miljö där det alltid är folk runt omkring dig. det är väldigt tajta. Och kommer hem och det är bara tomt. Är ingen där. Ingen som går och snackar med det snacket. Och man har ju en jargong där nere som ju, för, ska vi säga, för civilist. Det kanske kan låta som man håller på att slå ihjäl varandra emellanåt. Men ja, det blir annorlunda.
1: Och det är ju väldigt speciellt och det är ju många,
0: många yrken har
1: ju lite sina grejer liksom. Mm, mm. Uniformsyrken är ju lite speciella på sina sätt liksom. Och, ja, ja, och sen då, just som jag har förstått det när man åker på utlandsmission så blir det liksom ännu ett snäpp över det liksom. Ja, ja. Man är ju ja, väg från verkligheten verkligen då. Ja, ja, <laughs> man är liksom ja, oh, ja. isolerad. Och så jag kan mm. tänka mig också på, på den tiden när kommunikationsmöjligheterna var färre. Så mm. måste ju ha varit ännu mm. mer isolerat på det sättet då. Med sin ja. egen enklav där liksom.
0: Ja, ja, även om det gick och ringa möjligen. Men det var så krångligt så jag gjorde det ju aldrig. Och skrev du brev så du skriver till någon hemma. Så tog det ju två veckor innan du fick svar. Mm. Eller, sådär. Ja. <laughs> Både bra och dåligt. Och det dåliga som hände med mig vid ett tillfälle var ju att jag skrev och skämtade med en tjej en gång. Liksom jag tyckte när jag så att säga, i mitt huvud så, så blev det som ett skämt, och det var roligt. Eh, men när hon läste ju liksom inte med min hjärna, utan på henne blev det ju med som att det var. Ja, vi var inte ihop i för sig men det fanns ju lite sån här. Hon var det som, ja, så... hon hade tolkat det på ett helt annat sätt än mitt lite skämtsamma om att. Börja nu skriver träffa någon annan eller bla 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 eller sån här. en massa tjejer och så vidare. <gör> som jag tyckte lätt kul och bara som skoj. men Det gjorde inte för henne. Och sen när jag fick svar och började läsa det här då. Att, jaha, men om vi nu aldrig ses mer och så vidare. Och, och jag liksom, vad nu? Vad har jag nu gjort? Vad är det? Och så det tog ju ett bra tag innan jag kom på vad jag faktiskt hade skrivit. För, för nu har du ju datorn. Ja, men du är ju bara plocka fram det gamla och läsa. Ja, så Du skriver ett brev fysiskt med papper och penna. Så skickade du iväg det. Jag hade ju ingen kopia på det. Så liksom, och då, då, tog du, då fick du göra en lång utläggning för att förklara vad jag menade och hur det var. Alltså, var och som med
1: ledtiderna i postgången så. Ja
0: visst. Jag menar då, då tog du ju, från det jag skrev tog du säkert minst en vecka innan hon läste det. Och då hade det gått två veckor från när hon skrev. Och, ja, Jobbigt <laughs> läge. Så där lärde jag ju med någonting. Men just det här skrivandet det tränar jag mycket på. Jag skrev ju väldigt mycket brev. Just för att det var roligt att få brev. Det, det kunde ju vara, en dag kunde ju vara i princip hur dålig som helst. Alltså det, det regnade och det var kallt och blåste och ja, man frös. Och sen på kvällen då kallade i postfakt så hade man fått ett brev och sen var ju liksom hela dagen som jo det var bara jättekul. Och det behöver inte vara något konstigt, det kunde vara bara kort, några rader från någon. Just den kontakten att någon hade tänkt på hur man till. Och för att få många brev så måste man ju skriva många brev själv. Vad säger du?
1: Jag... Jag min fest brukar faktiskt göra så, för jag har införningar så brukar ju inte mm. vara telefon att tillgå. Nej, nej, då kan man ju spåra ju. Mm. Så då brukar hon göra, nu har ju inte vi fältpost så riktigt på det sättet längre, i Fall det vilande tror jag. Mm. Så hon brukar göra så att hon brukar föreskriva ett gäng brev till mig. Och så får jag liksom en bunt så, ah. fem eller tio brev, hur länge nu är jag så borta så brukar det. Och sen så, men jag kan skicka till henne då. Ah, Okej, jag då, brukar kan skicka med det med någon blogg och så kan lägga på. Mm. Så jag brukar skicka lite brev då. Men det är också som du säger just det Då brukar jag spara om breven till när man har typ något eldpost mitt i natten. Eller ja, när det suger lite överlag. Mm. Då är det väldigt trevligt att sitta och läsa. Det gör väldigt mycket.
0: Mm. Men som sagt, då får man ju skriva lite så att... ja, ja. Jag har ju kvar mina gamla brev och en del av dem jag skrev till mamma har jag ju fått tillbaka. Det måste vara väldigt roligt att kunna läsa Ja, det är det ju men sen ska man ju få tid att göra det för att nu pratar vi om lådvis alltså fem bataljoner och kanske skrivit ett brev varannan dag. så blir det ju en del ett mycket. <här> <här> men, ja. men just det jag skrev hem till mamma och pappa då. det är ju som en dagbok som jag har skrivit till dem och det är klart det kan jag leta upp här någonstans i någon låda.
1: Och ja, då får göra som han Rune Larsson där löpa Larsson och Ja, sammanställa allting. Han har ju gjort en eh, dagbok från Sina i det där.
0: Det skulle jag nog kunna om jag hade velat någon gång och hinner med
1: det. Ja, det är väldigt intressant och det är ju avsnitt 10 tror jag här i podden som jag mm. hade med honom. Det var väldigt intressant att följa han för då kan jag också få en uppfattning hur dagens, dagarna ser ut och mm. väldigt, väldigt spännande. Har mm. ja, du något annat som du tänker på? Eller mm. känner du dig nöjd? Eller... Jag är mig ganska
0: nöjd. Det finns en massa grejer jag kan komma på någon gång. Just det här äventyrliga livet och möjligheten att resa som jag fick genom att jag var i Libanon så det var mycket lättare. Första vännen var i Egypten, Sypen plus Israel eftersom vi alltid reste där genom. Sen var jag ju iväg på en Syrien-Jordanien-resa. Så de länderna har jag också varit i och ner till Kenya som mycket åka. Nu är det ganska lätt att resa härifrån och framförallt mycket billigare men från Israel var det bara hälften så långt så var över Italien svänge Så det är ganska mycket sådana här upplevelser som är kopplade till FN-tjänsten som har med det att göra.
1: Ja, mycket som ändå måste vara intryck som har fått tack vare det. Mm. det på grund av eller man nu ska säga? Då. Ja, visst, <laughs> det var
0: massor. Är det. massor. Det
1: är väldigt spännande. Och jag kan tänka mig på den tiden också var det väl lite annorlunda det här med resor och...
0: Ja, det var det. Den här syren så gick ju till Petra i Jordanien. Vilket numera är hyfsat känt. Folk känner till det här med Petra. Det var det ju inte då. Jag vet knappt att jag visste om det. Det jag visste då, det är ju en kul sidospår. <hör> Strax innan jag var där så spelade de in den tredje Indiana Jones-filmen. Hade de gjort det. Och då hade de alltid, tror jag, i tre veckor och filmat <hör> Men då hade vi fått reda på det. Och den hade premiär efter att jag kom hem. Så då fick jag ju, måste vi vara att gå och titta på det, och se vad det här kommer. Och så sitter och tittar på filmen så har det gått en timme och 45 minuter. Vilket var ovanligt långt för en film på den tiden. Och det har fortfarande inte varit mig. Och sen plötsligt kommer det här, och så är det 15 sekunder kanske, eller något sånt. Eller har de varit där filmat flera veckor. Och, och det var ju udda att jag faktiskt hade vattat då. Nu är det ju betydligt fler som har varit där. Men...
1: Jo, jag kan så tänka mig just att nu är världen lite, lite. Mindre på det sättet. Det är lätt ja. att ta sig överallt. Men mm. att kunna ha möjligheten att ta de resorna. Då, liksom då, mm. Det är otroligt.
0: Ja visst. Otroligt. Ja. Och även det att ha varit i Syrien. Jag, menar, jag har ju varit i Damaskus. Det var ju ja, hur det ser ut nu vet jag inte. Men det, det är ju knappast någon som åker dit som turist nu. nej jag tror inte det i alla fall. Då får man nog vara Syrien i så fall. Ja, nej men jag
1: tänker att vi kanske drar upp säcken lite där. Det kan vi göra, ja. Om det är något annat så.
0: Nej, då kommer jag på det sen.
1: Det, du, jag kan lova att du kommer komma på massa saker sen. Det eh, säkert. Det kommer du. Så. Men jag säger som jag säger till alla andra, är så att eh, vi kan gärna ta en inspelning eh, omgång nummer två, om man får massa spännande,
0: ja, ja, ja. spännande Det finns saker. många andra som har mycket att berätta om. så. <laughs> eh,
1: nej, men jättekul att, att ha med dig här och jag vill tacka dig för dina insatser i plural för jag säga eh, för det du har gjort och eh, för det du fortsätter göra genom att faktiskt berätta om dem och, mm. och sånt för, för lyfta det här.
0: Ja, och jag tackar för uppskattningen och visat intresse.
1: Så ha det så gott och så eh, på våra av och blir det <laughs> någon mer när du kommer på allting. Det får vi se
0: då. Ha det gott. Ja, detsamma. Tack. Hej.